0: 2021년 12월 23일 목요일입니다 안녕하십니까 주진입니다 명락회동 이재명 후보와 이낙연 전 대표가 만나 원팀을 강조했습니다 이낙연 전 대표는 이재명 후보와 공동으로 국가 비전과 통합위원장을 맡기로 했습니다 박영선 전 장관도 등판했습니다 선대위에서 디지털 대전환 위원장을 맡은 박영선이 보는 현 대선 상황 직접 들어보겠습니다. 국민의 힘 윤석열 후보는 호남 일정 이어갔습니다. 그런데 또 실언 논란 나왔습니다. 가난하고 배운 게 없으면 자유를 모른다. 당장 저소득층 비하했다는 지적 나옵니다. 윤 후보는 취지가 잘못 전달됐다고 했습니다 이준석 대표 윤핵관으로 지목한 장재원 의원에게 난타전 아, 퍼붓고 있습니다 캠프파이어에서 김병민 대변인 그리고 민주당 김남국 의원과 이야기해보겠습니다 음. 거리두기 효과일까요 4주 연속 큰 폭으로 증가세 보이던 코로나 확산세 처음으로 주춤했습니다 하지만 위중증 환자 사망자 여전히 많습니다 미국 보건당국은 먹는 코로나 치료약을 승인했습니다 입원과 사망 확률 88%까지 줄일 수 있다고 하는데 과연 게임 체인저가 될수 있을까요 코로나 상황 주스에서 알아보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 어디서 어디 뭐 뭐하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 응답해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 주진우 라이브에서 준비한 송년 특집 공개 방송 라이브 립 러브 오늘 저녁에 하는데요 현장에 오시는 분들은 잠시 후에 뵙겠습니다 그리고 못 오시는 분들은 12월 31일 금요일에 함께 하실 수 있습니다 저희가 여러분께 소중하게 소중한 추억을 만들어 드리려고 열심히 준비했습니다. 방역수칙 잘 지켜서 무사히 안전하게 잘 마치겠습니다. 자, 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 감사고도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나 상황 살펴볼까요 네 오늘 코로나19 신규 확진자는 6천 명대가 나왔습니다. 네. 어, 정확히 말씀드리면 네 6천 잠시만요. 6 6,919명. 9 19명이네요.입니다. 어, 어제와 비교하면 530여 명 정도가 줄었고요. 이 지난주 목요일 발표된 확진자 수에 비해서도 700명이 적습니다. 감소 추세가 맞긴 합니다. 네. 그런데 위중증 환자는 1,083명으로 또 다시 역대 최다를 기록했습니다. 네. 사흘째 네 자리 수고요. 어제보다 20명이 늘었습니다. 사망자는 109명이 나왔는데 우리나라에서 코로나19가 시작된 이후 사망자가 세 자릿수가 나온 것은 이번이 처음입니다 누적 사망자도 5천 명을 넘겼고요 치명률은 0.85%로 소폭 올라갔습니다 오미크론 변이 감염자는 12명 늘어서 누적 246명이 됐습니다
0: 네, 아직도 위험한 순간입니다만 확진자가 좀 줄어들고 있네요
2: 네, 중앙사고수습본부는 오늘 이 코로나19 유행 규모 증가 추이가 둔화된 건 분명해지고 있다고 라 밝혔습니다 정부는 지난 6일부터 시행된 방역 강화 조치의 효과가 나타나기 시작한 데다가 3차 접종 효과와 맞물리면서 일주일 뒤에는 위중증 환자와 사망자도 감소할 것이라고 기대했습니다 특히 60세 이상 고령층 확진자가 줄고 있는 것도 긍정적이다라고 평가했습니다
0: 알겠습니다 게임 체인저가 될수 있을까요? 코로나 이거 잡을 수 있을까요? 먹는 치료약이 드디어 승인을 받았습니다
2: 네, 미국 식품의약국이 오늘 이 화이자가 개발한 코로나19 경구용 치료 알약을 미국 각 가정에서 사용하는 것을 최초로 승인했습니다
0: 집에서 먹는 알약입니다 그러니까 코로나 걸렸어 그럼 이걸 먹으면 됩니다
2: 네 그렇습니다 이 알약은 바이러스가 체내에서 복제되는 것을 방해하는 방식이고요 어, 이로써 감염자가 중증에 빠지는 상황을 막아준다고 합니다 알약 이름이 팍스로비드인데요 네. 미국은 병원의 처방을 받아야 구입할 수 있도록 했고요 40kg 이상의 몸무게를 가진 사람만 복용할 수 있도록 했습니다 화이자 임상실험 데이터에 따르면 이 팍스로비드는 중증질환 위험이 큰이 코로나 환자의 입원과 사망을 예방하는 데 90%의 효과를 발휘했고 오미크론. 오미크론도 이 효능을 유지하는 것으로 나타났다고 합니다 어, 기대됩니다
0: 어찌 될지 좀 지켜보겠습니다 코로나 영향일까요 올해 자영업자들의 대출이 크게 늘었다고요
2: 네, 한국은행이 오늘 발표한 하반기 금융안정보고서에 따르면 9월 말 현재 자영업자 대출 규모가 887조 5천억 원으로 작년 같은 시점보다 14.2% 늘었다고 라 합니다 전체 가계대출 증가폭이 10%니까 자영업자들의 대출 증가폭이 더 빠른 상황입니다. 그렇네요. 자영업자 1인당 대출이 평균 3억 5천만 원이 나왔는데요.
0: 이렇게나 많이요.
2: 네, 이 비자영업자의 거의 4배 정도 됐습니다. 특히 비은행권의 대출 증가율이 19.8%나 나오면서 이게 어,
0: 걱정입니다. 네,
2: 그렇습니다. 이 대출의 질이 나빠졌다라는 것이고요. 그만큼 자영업자들이 위험에 처한 상황이다라는 분석이 나오고 있습니다.
0: 가계대출 참좀 심각해지고 있네요
2: 네, 전체적인 가계대출도 그렇습니다 우리나라 가계와 기업의 빚이 전체 경제규모의 2.2배에 이르렀고요 가계부채가 1845조 원에 달하며 11년 만에 2배로 늘었다고 합니다
0: 국가부채에 비해서 가계부채 비율이 좀 높습니다 그러니까 국가는 부자고 아, 일반 개인은 좀 기지 많고 그런 상황입니다 어제 일부 자영업자분들 거리에 나오기도 했습니다
2: 네, 어제 오후 서울 광화문 앞에서 자영업자 299명이 정부의 방역 조치를 비판하는 시위를 벌였습니다 이들은 방역 패스 철회, 영업시간 제한 철폐, 소상공인 지원금 대폭 확대 등을 요구했습니다
0: 오늘 낮이었스, 낮이었습니다 이재명 민주당 후보와 이낙연 전 민주당 대표 만났습니다 밥을 먹었어요
2: 네 어, 오늘 서울 중구의 한 식당에서 전격 회동했습니다 어, 그동안 이낙연 전 대표는 이 전국을 돌아다니며 잠행해왔는데요 네. 어, 오늘 이후 전면에 나설 것으로 보입니다 네. 두 사람이 만난 것은 지난달 2일 선대위 출범 식에서 마주친 이후 51일 만입니다 이재명 후보는 이낙연 대표에게 여러 가지 부족한 게 많아서 대표님이 잘 보살펴주시면 좋겠다라면서 넘어야 할 산이 많아 대표님이 많이 업어달라라고 말했습니다 업어달라 네 이낙연 전 대표는 웃으면서 네 라고 대답했고요 어잘 보고 있다라고 말을 했습니다 네. 어, 그리고 이재명 후보는 이낙연 전 대표에게 어 자신과 함께 국가미래 비전통합위원회 공동위원장 직을 맡아달라 이렇게 제안했는데요 이낙연 전 대표는 이를 수락하면서 민주당 승리를 위해 함께 노력하기로 했다라고 말했고, 다만 앞으로 후보나 당과 결이 조금 다른 얘기를 할 수도 있을 것이며 이에 대해 후보도 수용하겠다고 했다라고 덧붙였습니다. 자,
0: 도와주기는 할 텐데 쓴소리는 하겠다 이렇게 얘기하셨습니다. 자, 국민의힘에서 이재명 후보가 김문기 씨와 함께. 있는 사진을 공개했습니다.
2: 네, 김문기 성남도시개발공사 개발 1처장이 지난 화요일 숨진 채 발견된 것과 관련해서 이재명 후보는 어제 김문기 처장은 성남시장일 때는 알지 못했고 이 도지사 시절 이 대장동 개발에 대한 유세 발언 때문에 재판을 받으면서 알게 됐다고 라 밝혔습니다. 그런데 국민의힘 이기인 성남시의원은 2015년 당시 이재명 성남시장이 뉴질랜드로 해외 출장을 다녀온 사진을 공개했는데요. 김문기 처장과 함께 찍은 사진이 있었습니다 어, 어제도 이 김은혜 국민의힘 의원도 이 같은 사진을 공개한 바 있는데요 어, 이기인 성남시의원은 이 트램과 아무런 연관도 없는 전략사업실의 유동규 본부장 그리고 개발 1팀의 김문기 처장이 해외 출장에 동행했다라면서 어, 트램팀이 아니라 대장동팀을 데려갔다라고 의혹을 제기했습니다
0: 아 그렇군요 민주당은 대선 토론을 늘리는 그런 법안을 발휘했어요
2: 네, 민주당은 대선 후보 TV 토론 법정 의무 횟수를 늘리는 내용의 법 개정을 추진한다라고 밝혔습니다. 박주민 의원은 오늘 라디오 방송에 출연해서 이 선관위 선거 방송 토론 위원회가 주최하는 토론회를 기존의 3회 이상에서 6회 이상으로 늘리는 개정안이 발의돼 있다라면서 이 정의당 등에서도 적극 요구하고 있는 만큼 의사 일정을 긴급하게 잡는 것도 가능하다라고 말했습니다. 그래서
0: 몇번 하자고요?
2: 어, 박주민 의원은 여섯 번을 얘기했지만 이 전용기 의원은 이 토론회를 7회 이상으로 늘리는 법안을 발의한 것으로 알려졌습니다
0: 국민의힘에서 뭐라고 합니까?
2: 어, 국민의힘 선대위 관계자는 한겨레신문에 이 토론을 회피하는 것이 아니라 제대로 된 토론을 하자는 것이다 라면서 어, 이재명 후보의 일방적인 토론 요구에 굳이 맞출 필요가 없다라고 주장했습니다 잠시후
0: 김병민 대변인한테 토론 어떻게 할 건지 물어보겠습니다 이준석 대표는 계속 윤석열 후보 측을 공격하고 있습니다
2: 네, 국민의힘 이준석 대표가 최근 잇따라 방송에 출연해서 윤석열 후보 선거대책위원회의 비난을 쏟아내고 있습니다 오늘 KBS 라디오에 출연해서는 윤석열 후보가 김종인 위원장에게 전권을 제대로 실어줬다면 김종인 위원장이 당장 선내위를 해체했을 것이다 라면서 김종인 위원장에게 전권을 준 것이 아니다라는 취지로 주장했습니다
0: 김종인 위원장은 그런 취지가 또 아니라고 하는 것 같은데요
2: 네, 특히 장재원 국민의 의원을 겨냥해서 정치장교 블랙요원 등에 빗대면서 현재 선대위 내 아무 직책이 없는데 별의별 소리를 다한다라고 했고요 굉장히 정보력이 좋으시거나 핵심 관계자임을 선언한, 선언하신 것이다 라고 말하기도 했습니다 또 직도 없는데 비선이 이렇게 말을 많이 한다라는 주장도 했습니다 또 윤석열 후보의 이 자유와 관련된 논란의 발언을 얘기하면서 어 이런 실언에 대한 해법이 바로 이준석과 같이 행보를 하는 것이었다라며 어, 후보 옆에 정무적 감각이 있는 사람이 있었다면 후보에게 자연스럽게 다시 말할 수 있는 기회를 준다든지 교정하는 말을 더할 것이다라고 주장하기도
0: 했습니다. 아, 전주 가서 가난한 사람들에 대해서 얘기를 했었는데 실언이 나온 게 이준석이 없어서 그렇다. 이렇게 마, 말씀하셨네요. 네. 아, 네. 당내에서는 이준석 대표에 대한 비판 네. 거세지입니다.
2: 네, 아, 김재현 최고위원은 오늘 CBS 라디오 인터뷰에서 윤핵관은 실체가 없다며 빈집에 들어가서 도깨비를 봤다고 소리치고 나오는 것이다 라고 말했습니다 빈집에서
0: 도깨비 봤다고 소리쳐요?
2: 네 <웃음> 서, 새로 이 선대위 공부단장을 맡은 김연애 대변인도 그 윤핵관이라는 분들이 있었다면 그 윤석열 후보가 김종인 위원장에게 선대위 운영의 전권을 부여하지 않았을 것이다 라고 반박하기도 했습니다 이준석
0: 대표 선대위 해체론에 대해서 김종인 위원장도 한 마디 했죠?
2: 네, 김종인 위원장은 그건 이준석의 의견이라면서 어현 시점에 총괄본부장들의 사표를 받아서 새롭게 선대위를 구성하는 게 현실적으로 실효를 거둘 조치가 아니다라고 선을 그었습니다 어제
0: 김종인 비대, 저 비대위원장 아니죠 이제 지금은 상임선대위원장인데 어, 이준석 대표가 돌아올 한번 얘기했기 때문에 정치인이 말을 한번 뱉으면 돌아오지 못한다 이렇게 얘기를 했는데 아무튼 이준석 대표가 선대위로 돌아갈 다리는 지금 아, 잘린 것 같습니다
2: 네 어, 한편 이 윤핵관으로 지목된 장재원 의원은 후보를 생각해 참고 또 참겠다라고 말했습니다 네
0: 알겠어요 윤석열 후보의 발언 아, 사그라들지 않고 있습니다
2: 네 어제 호남을 방문한 윤석열 후보가 극빈의 생활을 하고 배운 것이 없는 사람은 자유가 뭔지도 모를 뿐 아니라 자유가 왜 개인에게 필요한지에 대한 필요성 자체를 느끼지 못한다라고 말했는데요 네 오늘 정치권에서 비판이 이어졌습니다. 민주당에서는 가난하고 못 배우면 자유로운 인간이 될수 없고 자유롭고 싶어하지도 않는다는 말인가라고 비판했고요. 정의당에서는 국민에게 필요한 무언가를 말하기 위해 늘 일부 국민을 깎아내리는 천박한 모습이라고 다 비판했습니다. 네. 국민의힘 김종인 선대위원장은 또 말실수를 한것 같은데 표현을 어떻게 하느냐에 따라서 달리 해석할 수도 있다라며 수습에 나섰는데요 네. 어, 하지만 홍준표 후보는 관련해서 이 자신이 만든 플랫폼의 이용자가 어떻게 보시나요? 라고 묻자 어, 나도 모르겠어요 이젠 이라고 답하기도 했습니다
0: 나도 몰라요 이젠 네, 알겠습니다 그런데 구직앱에 대한 얘기 이 부분이 젊은 사람들한테는 또 크게 화제가 되고 있어요
2: 네 어, 윤석열 후보는 이 자리에서 조금 더 발전하면 학생들 휴대폰 앱으로 구인구직 정보를 알수 있다고 라 말했다가 논란이 됐습니다 1,
0: 2학년 학생들한테 이제 졸업할 때쯤 되면 앞으로 몇 년만 좀 발전하면 휴대폰 앱으로 구인구직 정보 알수 있다
2: 네, 하지만 이미 존재하는 서비스여서요 민주당에서는 교차로로 채용 공고 보는 시대에 사냐라는 비판이 나왔습니다 하지만 이에 대해 국민의힘은 실시간 개인화 일자리 매칭이 가능한 기술 구현을 언급한 의도다라고 했습니다 지금도 구직 앱이 있지만 앱이라고 다 같은 앱이 아니다라면서 구직 희망 직종으로 자동으로 일자리가 매칭되는 시스템이라고 말했습니다 하지만 이 앱에 가입해서 자신이 원하는 그 직종을 입력하면 관련해서 메일링 서비스가 오긴 옵니다. 어, 그리고 윤석열 후보가 이날 행사에도 45분이나 지각을 했는데요. 청년 관련 행사에 잇따라 지각하고 있다는 비판이 이어졌고요. 또 오늘 호남에서는 민주당에 들어갈 수 없어서 부득이 국민의힘에 들어갔다라거나 민주화운동한 분들이 외국에서 수입해온 이념에 사로잡혀 민주화운동을 한 분들과 같은 길을 걷는 것이다 라는 말을 하기도 했습니다.
0: 잠시 김남구 의원 김병민 대변인과 자세히 토론해 보겠습니다. 오늘 윤석열 후보의 장모 최은순 씨가 징역 1년 선고받았습니다.
2: 네, 토지 매입 과정에서 통장 잔액 증명서를 위조한 의미로 기소된 윤석열 국민의힘 후보 장모 최은순 씨에게 법원이 징역 1년을 선고했습니다 이 최은순 씨는 지난 2013년 경기도 성남시 도촌동 토지를 매입하는 과정에서 은행에 347억 원을 예치한 것처럼 이 통장 잔액 증명서를 가짜로 만들고 이를 행사한 혐의를 받고 있었습니다. 통장
0: 잔고를 가짜로 만들었습니다. 그래서 이사문서위조로 지금 징역 1년을 받았는데 징역 3년을 받은 재판도 또 있지요?
2: 네 그렇습니다 관련해서 불법 요양병원 개설 혐의로 징역 3년을 선고받은 바 있는데요 현재 항소심 재판 과정이고 보석 석방됐기 때문에 오늘 재판에서 실형이 선고됐습니다만 따로 법정 구속되진 않았습니다
0: 징역 1년 하지만 구속하지는 않았습니다 배드 파더스 운영자가 2심에서는 유죄를 선고받았습니다
2: 네, 배드파더스라는 사이트를 운영하며 양육비를 주지 않는 부모의 신상을 공개한 혐의로 기소된 구본창 씨가 항소심에서 유죄를 선고받았습니다
0: 네, 1심에서 무죄였지요?
2: 네, 이 수원고법은 오늘 명예훼손 혐의로 기소된 구본창 씨에게 원심을 깨고 벌금 100만 원의 선고를 유예했습니다
0: 100만 원, 벌금 100만 원 그런데? 선고 이후에 내지는 않아도 됩니다.
2: 네, 해당 기간 다른 범죄를 저지르지 않으면 이 판결이 없었던 것으로 되는데요. 네. 어, 재판부는 양육비 지급과 관련된 문제는 어, 공적 관심 사안이 맞다라고 했지만. 이 사인이 이 양육비 미지급자의 신상 정보를 공개하는 것은 차원을 달리하는 문제다라고 지적했습니다 어~ 예. 그러면서 이 사적 제재 사적 제재가 이~ 제한 없이 허용되면 개인의 사생활이나 인격권을 침해할 수 있다라고 했고요 어~ 예. 또 얼굴이나 직장명까지 공공의 이익을 위해 이런 정보가 필요한지도 의문이다라고 밝혔습니다
0: 이 부분에 대한 토론이 계속 돼야 될것 같습니다 아무튼 (1심에서는) 무죄 받았어요? 네. 이 심에서는 유죄를 선고 받았습니다. 그렇지만 선고 유예입니다. 이 부분에 대한 토론, 국민적 토론이 좀더 필요한 것 같습니다. 아이에게 도움이 된다면 조부모라도 손주를 입양할 수 있다는 판결이 나왔습니다.
2: 네. 이 조부모가 손자 손녀를 일반 입양의 형태로 입양할 수 있다라는 이 대법원의 판단이 나왔습니다. 네. 이 대법원 전원합의체는 오늘 그 A 씨 부부가 외손자를 입양하겠다라면서 낸이 미성년자 입양 허가 청구 소송 상고심에서 어 입양을 불허한 원심을 파기하고 사건을 다시 울산지법으로 보냈습니다. 예. 재판관 다수는 미성년자에게 친생 부모가 있는데도 그들이 자녀를 양육하지 않아서 조부모가 이 손자녀의 입양 허가를 청구하는 경우 어 합의 등 요건을 갖추고 또 입양이 자녀의 복리에 부합한다면 입양을 허가할 수 있다고 라 판단했습니다 네. 어, 대법원은 아이의 생모가 있다고 해서 입양을 불허할 이유는 될수 없다라고 했고요. 어, 입양으로 인해 가족 내부 질서나 친족 관계에 혼란이 초래될 수 있다 하더라도 이 구체적인 사정에 비추어 입양이 사건 본인에게 더 이익이 된다면, 그러니까 아이에게 더 이익이 된다면 입양을 허가해야 한다라고 판시했습니다.
0: 아이의 이익, 아이를 잘 키울 수 있는 그런 걸 생각해야 되는데 어떤 사람들은 아이고 이거 상속세 돈을 이런 세금 이런 생각할 사람이 있는 것 같아서 조금 걱정은 됩니다 아무튼 아이에게 이익이 되는 쪽으로 판단을 해줬으면 합니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 4040님께서 502번 버스 타고요 공개 방송 가는 길입니다 주진우님 목소리가 라디오에서 들려요 아 버스에서요 네네 조심하십시오. 조심히 오십시오. 김영희님, 사무실에서 듣고 있어요. 공개방송 부러워요. 조민희님, 코로나 때문에 요 조용한 경기 광주의 작은 도서관에서 책과 함께 편안히 듣고 있습니다. 1892님께서는 교사인데요. 퇴근하면서 매일 들어요. 안 들으면 이상해요. 습관적으로 고정하고 있어요. 저도 안, 만, 안, 안 만나면 이상합니다. 네. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영씨. 제20대 대선 D-76일 여야의 대선 후보 가장 가까운 곳에서 가장 빠르게 소식 전해드립니다. 대선 캠프 대변인들의 불꽃 튀는 설전. 지금부터 시작합니다. 캠프 파이어. 주진을 라이브에서 대선 상황판 가장 확실하게 보여주는 핵관, 핵심 관계자 두분 모셨습니다. 김남국 더불어민주당 의원 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요. 안산 단원을 김남국입니다. 안산에서 왔어요? 네. 안산에서 왔습니다.
0: 김병민 국민의힘 선대위 대변인 안녕하세요. 네,
4: 반갑습니다. 오랜만에 뵙습니다. 네.
0: 어디에서 오셨어요?
4: 여의도에서 왔습니다. 전주에서 안 오셨네요? <웃음> 네. 어제부터 오늘까지 1박 2일 윤석열 후보가 저 호남을 찾아서 열심히 지역 통합을 위한 행보에 나서고 있습니다. 지역
0: 통합인데 처음부터 이렇게 가면 안 되겠다. 네그래뭐자 김병민 대변인 고생 <웃음> 네. 많으시죠? 아닙니다. 아직 그그러니까 국민의힘 선대위는 어떻게 되는 겁니까 이준석 대표가 음. 예, 예 이렇게,
4: 이렇게는 안 된다고 계속 얘기하던데요 오늘 5차 선대위 회의를 아침 9시에 가지고 왔는데요 아 선대위 회의도 열리고 그습니 네. 오늘 김종인 총괄선거대책위원장 주간하에 네. 선대위 회의를 가졌고 어, 이제 진짜 선거가 한 70여 일 정도 앞으로 다가오지 않았습니까 네. 심기일전에서또 정권교체를 바라는 국민들과 함께 선거에 나서기 위한 전열을 재정비하면서 아 정말 열심히 하고 네. 있다는 말씀을 드립니다. 열심히 전열을 재정비했는데 이준석 대표가 한 마디 하더라고요. 선대위 답 없다. 아 동아일보의 인터뷰를 아마 말하시는 것 같은데, 근데 뭐 이준석 대표의 인터뷰가 어제 오늘 이곳저곳에서 얘기가 있는 것 같습니다만은 아, 선대위는 김종인 총괄 선대위원장이. 아지위를 하면서 네. 정권교체를 위한 국민의 마음을 다잡아 가기 위해 노력을 하고 있습니다 네. 그리고 모두의 의견들을 다 수렴해서 네. 선대위가 제일 중요하고 이준석 대표가 아마 조금 비판했던 모습은 특정 누군가가 강한 권력을 가지고 그립을 지는 부분에 대한 반대였던 거로 저는 생각을 하는데 지금 어떤 누군가 혼자의 힘으로 운영되는 것이 아니라 정권교체를 바라는 모두의 노력과 통합으로 선대위 열심히 잘 구성해서 꾸려가고 있습니다
0: 그렇게 보십니까 김남국 의원?
4: 어 그렇게
3: 겉으로 보면 그렇지 않아 보여서 겉으로도 속으로도 예 속으로도 네 네. 우선은 이제 선대위 안에서의 의사결정이나 소통 이런 것들이 굉장히 중요하다라고 보이는데요. 어 지금 뭐 김종인 총괄 선대위원장도 후보와의 소통이 잘안 된다라고 그저께였죠. 여의도에 와서 그런 이야기를 하더라고요. 그리고 또 무엇보다 이준석 대표 선대위 체제 자체가 여러 가지 부분에 있어서 문제가 있다는 라 부분을 굉장히 많이 지적하고 있는 그런 상황이어서 어 이것을 뭐 조직을 개편한다, 사람을 바꾼다고 라 해서 과연 가능할지 결국 이 문제는 후보자의 리더십의 문제라고 생각이 됩니다. 네. 후보자가 어떤 사안 문제가 터졌을 때이 문제를 직접 핸들링하면서 실제 풀어가는 어떤 그런 모습을 보여야 되는데 뒤로 빠져가지고 어좀 책임을 지지 않는 모습 또는 소통을 한다고 하더라도 어 누군가 직접 누군가 직접 소통하는 것이 아니라 윤핵관이라고 하는 사람을 중간에 끼고서 선대위의 주요 관계자와 이렇게 소통을 하다 보니까 이 선대위가 굉장히 좀 뭔가 불통 그리고 또 리더십에 있어서도 소통하지 못하는 모습을 보이는 것 아닌가라는 생각이 들어서 걱정이
4: 됩니다. 궁금한 거 뭐. 하나가 조금 전에 말씀하셨을 때 김종인 위원장이 후보랑 소통되지 않는다라고 얘기하셨던 건 어디에서? 여의도 행사에서 오셔서 그렇더라고요. 정확하게 그렇게 얘기를 하더라고요. 언제인지를 좀 아마 정확히 화요일 오후 좋겠는데 정도 되는 것 같습니다. 제가 김종인 위원장 이번 주에 있었던 웬만한 행사는 항상 같이 다녔고, 같이 옆에 있더라고요. 예, 화요일이었으면은 그때도 제가 같이 있었던 같아요. 그거 옆에 여...
3: 영상을 보면 김병미
4: 대변인이 있었습니다. 예, 같이 있었는데 여기에서 김종인 위원장이 후보와의 소통은 아주 매끄럽게 잘 진행이 되고 있고요. 어, 전혀 아마, 그렇게 말씀 안 하시던데요. 바로 김영미 대회 옆에 딱서 있었는데. 그게 아마 끝나고 그때. 나와서의 백브리핑을 아마 얘기하는 것 같은데 네. 다시 한번 제가 우리 이 방송 끝나고 나서 그 당시 기록도 다 뽑아서 우리 의원님께 보여드리겠고요. 옆에서 제가 김종인 위원장도 잘 알고 또윤성열 네. 후보도 잘 알지 않습니까 어, 적어도 두분 간에는 어, 막역하게. 어 정말 언제라도 시시각각 소통이 이루어지고 있고요 조금 전에 이제 윤회관이라는 언급을 했는데 누군가가 보이지 않는 비선에서 주요 의사결정에 관여하게 되면 문제겠죠 근데 지금 현재 우리 선거대책위원회의 구성원은 김종인 총괄선대위원장 중심으로 어, 여러 본부들이 병렬적으로 있기 때문에 이 병렬적인 소통이 원활하게 되지 않았던 문제를 일부 인지했을 뿐 누군가가 비선에서 보이지 않게 영향력을 행사하는 일은 없다고 거듭 말씀드립니다 그렇까요? 저는 어 문제를 풀어나가는 것의 가장 첫 단추는
3: 문제를 제대로 인식하는 거라고 보이거든요 예컨대 저희 선대위가 기민하게 못 움직이고 소통에 있어서 문제가 있었다라고 하는 것을 누가 이야기를 했냐면요 저희는 부인하지 않았습니다 후보자가 직접 이야기를 하면서 후보자가 인정하고 문제 제기하고 바꾸겠다라고 했거든요 그런데 지금 이제 이런 어떤 여러가지 윤회감 문제라든지 불통의 리더십 이런 것들을 바깥에서 없는 것을 만들어서 지적한 것이 아니라 내부에 있는 사람들이 그런 이야기를 하고 있는 거거든요 그게 가장 대표적인 게 이준석 대표이고 김종인 총괄 선대위원장이라고 생각이 됩니다 그런데 내부에서 이야기하고 있는 어떤 비판이나 이런 지적들을 자꾸만 인정하지 않고 아니다 우리는 잘 되고 있다 소통을 잘한다라고 이야기를 하면 오히려 문제 해결에 걸림돌이 되지 않습니까
0: 김남국 의원 지금 잘 되고 있다고 하지 않습니까 지금 국민의힘 선대위
3: 잘 되고 있어요 대표는
0: 잠시 어디 가셨을 뿐이에요 대표는 선거에 참여하지 않을 뿐입니다 자근데 대표는 선대위에서 이제 아예 나갔습니까
4: 어, 돌아올 자리는 없습니까 상임선거대책위원장 자리를 맡고 있고 그리고 홍보본부장을 맡고 있었는데 일단 그 직을 내려놓겠다고 그럼 회의도 안 들어갑니까 어, 언급을 했기 때문에 대선 가장 중요한 선거인데 그럼 선거도 안 치른답니까 일단은 선대위 회의에는 나오지 않고 있는 상황이지만 당 대표직을 유지하고 있기 때문에 당무에 관한 기본 일정들은 소화를 하고 있는 것입니다 당무에 대한 기본
0: 일정 그런데
4: 지금 당에서 가장 중요한 게 내년 대선 아닙니까 음. 네 맞습니다 아무튼 대선에서는 이준석 대표는 손을 뗀 겁니까 대통령 선거 가 이런 데서 물리적으로 보이진 않지만 마음 깊숙이 누구보다 대통령 선거에서 정권교체에 대한 의지를 저는 이준석 대가 갖고 있다고 김남 생각합니다 김남국 의원 네. 네. 여기는 네. 잘 돌아가고 있답니다 마음 깊숙이 그렇게 돌아간대요 <웃음> 그러니까, 그러니까 지금 국민의힘의 과정이 잘 돌아가고 있다고 말씀드린 것이 아니라 어, 있는 상황을 오히려 부풀리고 현재 이준석 대표가 보여주고 있는 나름의 불만의 요소들이 있을 겁니다. 네. 그렇기 때문에 스스로가 지금 네. 그만뒀는데 다만 이 내용을 현재 있는 상황을 훨씬 더 비약시키면서 문제를 제기하고 있는 악의적인 정치 공세에 대해서는 알겠습니다. 간호하게 선을 긋고 있다는 자, 말씀도 드립니다. 거기는 선을 긋고 하나만 물어볼게요.
0: 앱으로 구직하는 때는 언제 옵니까 김병민입니다. 아,
4: 김병민입니다. <웃음> <웃음> 예, 그 발언에 대해서 이제 여러 차례 말씀을 좀 드리는 시간들이 오는 것 같은데요. 윤석열 후보가 이제 미래에 대한 고민들을 많이 하는 것 같습니다. 특히 4차 산업혁명, 데이터를 기반으로 많은 기술에 대한 발전들에 대한 고민이 있는 것 같고요. 이런 그 구직 활동에 관련된 내용들에 있어서도 지금 현재 나와 있는 많은 어플리케이션이나 인터넷, 아, 새 사이트라든지 이런 일들이 있습니다만, 우리 그 청년들이 원하는 만큼의 구직활동과 기업이 원하는 만큼의 구인활동을 정확하게 매칭해 줄수 있을 만한 기술적 발전들이 원활하게 이루어졌냐고 하면 아직은 가야 될 길이 멉니다. 4차 산업혁명 시대를 앞서서 이러한 기술의 발달과 함께 훨씬 더 청년들에게 좋은 일자리들을 구현하기 위한 아, 이런 음, 어플리케이션 등 아, 발전에 대한 얘기들도 함께 나눴기 (웃음) 때문에 그 취지와 진정성에 대해서 생각해 주시면 좋겠다는 마음입니다. 김병민
0: 대변인 애쓰셨습니다. (웃음)
4: 김남국 의원. 차라리 김병민 대변인이 후보자였으면
3: 좋겠다는 생각이 듭니다. (웃음) 이게 굉장히 우려스럽고 문제가 되는 게어 후보자가 된다고 라 한다면 모든 분야에 있어서 어떤 전문성이나 이런 것들은 없을 수 있지만 기본적으로 사람들이 알아야 될 소양이나 기초 지식 이런 것들은 잘 알고 있어야 된다고 라 생각이 되거든요 그런데 지금 이제 윤석열 후보가 지금까지 있었던 여러 가지 발언, 문제된 발언들을 보게 되면 그냥 평범한 사람들이면 당연히 알고 있어야 될 기초적인 어떤 지식이나 상식, 기본 소양 이런 것들이 없는 발언들을 했었거든요 그래서 당장에 지금 뭐 어플로 일자리, 기업의 일자리 현황을 볼수 있다고 라 하는 거 이야기 나왔을 때 바로 그 현장에서 청년들이 너무 빵 터져서 웃었다는 거거든요. 그래서 어제 하루 종일 커뮤니티를 돌아다녀 보니까 이제 곧 어플로 택시도 부를 수 있고 그다음에 치킨, 피자도 시켜 먹을 수 있다는 라 주식거래도
0: 앞으로 지금 여기 있는 (웃음) 사람들 1, 2학년들 졸업하기 전에 주식거래도
3: 온라인으로 할수 있어요. 그런 이야기가 나오고 있어서 지난번 토론회에서 나왔던 청약통장을 몰랐다라고 하는 그 비판과 지적도 진짜 몰랐을 것 아니냐
4: 이런 이야기가 나오니다 한마디 겁니다. 좀 덧붙여도 되겠습니까? <웃음> 아, 지난주쯤 아마 토요일에 윤석열 후보가 아, 윤석열 정부가 되면 디지털 플랫폼 정부가 되겠다라는 언급을 한 적이 <웃음> 예, 있습니다. 네. 그렇습니다. 아, 영국 같은 경우가 정부의 23개 부처의 사이트를 다 통합하고 통합으로 끝나는 것이 아니라 여기에 대한 빅데이터 그리고 아, 경험에 대한 학습치들을 다 연결져서 시민들에게 훨씬 더큰 혜택이 돌아갈 수 있도록 빠른 정부의 전환들을 이뤄가고 있죠 지금 윤석열 후보가 꿈꾸고 있는 디지털 플랫폼 정부에 맞춰서 기업도 적극적으로 참여하고 여기에 대한 기술의 발전들이 시민들 특히 청년의 일자리 구직활동 등에도 더 적극적인 보탬이 됐으면 좋겠다는 의지를 피력한 것이고요 윤석열 후보가 이런 내용을 모른다라고 오히려 거치게 공격하고 있는 모습들이 저는 정치 공세의 일환이 아닌가 말씀을 좀 드리고요 실언에 대해서 자꾸 말씀드리니까 사실 지난 날의 윤석열 후보의 발언들을 다시 한번 생각하고 또그 내용들을 있는 그대로 보게 되면 다소 중간에 있었던 오해들이 있게 되는데 이런 방식의 말을 트집잡고 얘기하기 시작하면 이재명 후보가 얘기했던 거칠고 험한 욕설에 대해서는 어떻게 평가해야 좋단 말입니까 자, 그걸로 넘어가기 전에 가난하고 배운 게 없으면 자유
0: 모른다 이 얘기는 이 발언은 조금
4: 아, 네. 너무
0: 좀큰 실수 아닙니까
4: 아, 그러니까 이 자유에 관한 발언에서 우리가 경제적인 어려움을 겪고 있는 국민들의 경우를 살펴보게 되면 훨씬 더 많은 자유를 우리가 만끽하기 위해서 정부가 어떤 노력을 해야 되는지를 강조했던 발언이었고요. 전체적인 내용의 취지 현장에서 같이 보게 되면 큰 문제가 없는 얘기일 수 있겠는데 이게 이제 뭐늘 나왔던 얘기지만 몇몇 발언들에 대해서 오해의 취지가 있을 수 있고 그런 발언들로 국민들께 같은 뉴스가 재발되거나 반복되지 않도록 어, 선대위에서도 더 각별하게 관련된 내용들을 어, 예의주의해서 봐야겠다는 생각을 갖고 있습니다. 처음이 아니라는 게 심각한 문제라고 생각이 드는데요. 윤석열
3: 후보가 했던 여러 발언들을 계속 살펴보면 굉장히 뭔가 특권적 의식, 계급적 의식을 가지고 있는 것이 아닌가라는 생각이 듭니다. 120시간 노동 뭐주 120시간 노동을 하고 뭐 쉬어야 된다. 아니면 가난한 사람은 부정식품이라도 먹을 수 있는 자유를 줘야 된다. 또 최저임금도 뭐 150만 원 최저임금 받고 더 그보다 훨씬 더 못한 금액을 받고도 일할 사람들이 있다라는 식의 이런 발언을 하는데 이것은 마치 그슬과 나 내가 속한 계급을 나눠 가지고 마치 배려해 주는 것처럼 하지만 그런 어떤 사람들을 폄훼하고 비하하는 그런 어떤 발언이기 때문에 지금 윤석열 후보가 가지고 있는 여러 발언들은. 단순한 말실수가 아니라 어떤 차별적인 가치관을 가지고 특권적 계급의식에서 나온 것이 아닌가라고 하는 그런 어떤 걱정 때문에 올바른 가치관이 아니다. 그리고 지금 이 시대에 맞는 어떤 기본적인 소양도 아니다라는 그런 것들 때문에 너무나 조금 우려스럽다는 생각이 듭니다.
0: 연말이고 크리스마스도 다가오니까
3: 김남국 의원 네자 윤석열 후보 장점 좀 얘기해 주세요 장점 뭐가 보입니까? 어, 윤석열 후보의 장점은 우선은 김병민 대변인을 대변인으로 임명한 것? <웃음> <웃음> 아니 지금 굉장히 교정할 수 없는 발언들을 어. 오히려 후보자보다 훨씬 더잘 이렇게 해주는 게 그래서 연말에 꿈보다 희몽이다라는 말이 있었나? 라는 생각이 듭니다
0: 네.
4: 자 김병민 대변인 아, 예. 네. 이재명 후보 장점이 보이나요 이재명 후보도 장점이 많은 후보죠 순발력이 네. 좋고 또 그때그때 실류에 그때 맞춰서 언제든지 적응이 빠른 후보죠 바꿔서 생각하면 과거에 했던 말을 쉽게 뒤집기도 하고 또 언제든지 어, 국민들께 했던 얘기들에 대한 진정성이 떨어질 수 있기 때문에 아, 장점과 단점은 동전의 양면처럼 같이 있습니다 알겠습니다. 아마 그 모습이 지금 이재명 후보에게 여러 가지 측면에서 보여주고 있는 게 아닌가 싶습니다
0: 자, 김병민 대변인 네. 어, 며칠 전까지만 해도 김건희 씨 문제가 계속 의혹들이 계속 쏟아졌는데 어, 뭐,
4: 어제 오늘은 쏙 들어갔습니다만 <웃음> 아무튼 등판 계획이 없는 건가요 어제 동아일보에 나왔던 아마 기사 때문에 네. 아 선거에 나오지 않는가라고 추정해서 물어보시는 분들이 많았던 것같은데요 김건희, 것
0: 같은데요. 예, 영부인 홍길동 작전 쓴다, 뭐 그런 얘기 계속 나옵니다.
4: <웃음> 아, 일단 제2부속실을 없애는 부분들, 또 수석 비서관을 축소시키는 과정들이 보도가 되면서 윤석열 후보의 인터뷰 내용들이 쭉 소개가 됐는데 그 네. 뒤에 잘 알려지지 않았던 내용을 보면 사실은 윤석열 후보도. 언제 김건희 대표가 함께 활동하게 될지에 대해서 명확하게는 모르겠다는 게 인터뷰 내용이 주였습니다. 아 그렇습니까? 그럼 아.
0: 윤석열 후보도 모릅니까?
4: 왜냐하면 가족에 관한 문제에서 음, 누구보다 국민과 함께 활동하고 싶을 텐데 어, 국민께 나와서 좋은 모습을 보이고 또 어려운 분들과 함께하는 여러 가지 고민들을 하고 싶더라도 나오는 순간부터 더불어민주당이 거치게 공세를 하고 있는 수많은 네거티브 공세들이 기다리고 있지 않습니까? 이런 일들이 거듭되고 계속되면 선거 국면에서 대통령 후보 배우자에 대한 네거티브가 선거 전체를 끌어가게 되기 때문에 지금 여러 가지 고민들이 좀 있는 부분이 아닌가 싶고요. 어 적어도 있는 사실과 또 법률적인 문제에 대해서 검증의 과정들을 거치는 건 중요합니다만 네. 지난 여름부터 줄리 등뭐 입에 담기 힘든 얘기들까지 쏟아내면서 인신공격을 해왔던 모습들을 지켜보면 대통령 선거 국면은 이렇게까지 끌고 가야 되나라고 하는 안타까움이 들기도 합니다. 김남국. 이게
3: 말이 좀 바뀐 것 같아요. 제가 좀 찾아보니까 뭐 동아일보 인터뷰에서는 윤석열 후보는 또 갑자기 못 나올 것처럼 이야기를 하고 있는데 12월 15일 날 언제가 된지 알려주기만 하면 나가겠다라는 그런, 그런 말도 기사가 했었죠. 나왔고요. 네. 김재현 최고위원. 11월 25일 날 사업으로 바쁜데 선거 본격적으로 뛰게 되면 나올 것이다. 그다음에 또 11월 6일 날진돌 라이브에서 그 얘기했습니다. 네, 그다음에 11월 6일 날도 역시나 마찬가지로 김건희 씨가 나올 것이다라는 선대의 관계자 측의 이야기들이 계속 쏟아져 나왔습니다. 그런데 3주 만에 이렇게 윤석열 후보가 갑자기 그 말을 뒤집어서 어, 김건희 김건희 씨가 안 나올 것처럼 이야기를 하고 있는 것은 결국에는 어떤 정치 공세나 날카로운 검증 때문이 아니라 위선, 거짓, 허위 이런 것들 때문 아닌가라는 생각이 듭니다. 윤석열 후보는 줄곧 본인이 공정과 정의의 어떤 가치의 상징인 것처럼 행동해 왔지만 본인이 지금까지 처리했던 사건들 보면 전부 다 죄다 측근들은 봐주기 의혹 자기 가까운 사람들 봐주고 가족들을 봐준다라고 하는 그런 의혹에 시달렸습니다. 특히나 특수부 검사로 일을 하는 동안에도 특수부 검사가 맡았던 사건들 박영수 변호사가 들어왔던 어떤 사건들 보면 부산저축은행을 비롯해서 대장동 사건 이런 것들 다 봐준 거 아니냐라는 그런 의혹이 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이런 어떤 본인이 강조를 했던 공정과 정의 이런 가치가 부메랑처럼 왜 가족들과 본인에게는 똑같은 잣대로 적용되지 않느냐. 그래서 이게 내로남불이 아니라 율로남불이다라는 그런 비판을 받게 되는 것이고요.
0: 윤로남불 자, 김평민. 그래서
3: 저는 어, 김건희 씨가 이렇게 못 나올 거다라고
4: 이야기를 인터뷰를 한 것이 아닌가 생각이 듭니다. 말 바꾸기는 저는 좀 동의하기가 어려운 게 윤석열 후보는 시종일관. 어, 제 아내에게 얘기하겠다. 또 아내가 대통령 후보 배우자로서 적절한 활동을 하기를 원하는 얘기를 해왔습니다. 집에 좀
0: 들어가서 좀 김건희 씨를
4: 못 만나나봐요. <웃음> 근데 이제 그 과거에 있었던 상황을 조금만 다시 복귀해보면 민주당에서 김건희 대표에 대해서 가장 거칠게 공세를 취했던 거 혹시 기억나십니까? 아니요, 기억을 못하고 있습니다. 공세를. 아, 첫 번째 공세는 않습니다. 그 앞서 얘기했던 유흥업소에 대해서 이랬다는 줄리 의 이제는 그 얘기 잘 끊이지도 않고 있죠. 사실이 아니라고 그토록 얘기하고 있음에도 불구하고 취미장관이또 언급을 하고 있는데 그 다음 법률적인 부분에서 검증이 필요하다고 얘기했던 게 도이치모터스 주가 조작에 대한 내용입니다. 검찰이 관련된 내용 가지고 1년 한 8개월 정도 되는 기간 동안 숱하게 조사라고 수사를 했지만 결국 김건희 대표에 대해서 기소 조사하지 못했지 않았습니까 이런 내용으로 법률적으로 검증이 필요한 부분이 있으면 충분하게 의혹을 제기하고 문제가 없게 되면 그 다음 대통령 선거 구면으로 넘어가야 되는데 그 다음에는 기존에 있었던 다시금 예전에 있었던 이력서 문제 하나 둘씩 끄집어내서 네거티브 흑색 선전이 나서고 있게 되니까 아 대장동에 대한 이재명 후보의 지저분한 의혹들이 워낙 크니 이것을 김건희 대표에 대한 네거티브 흑색 선전으로 물타기를 시도하면서 가려고 하는 것 아니냐, 이런 국민적 의혹이 클 수밖에 없죠. 김남국. 예, 우선은 줄리가
3: 뭐 유흥업소에서 일했다라는 의혹과 관련되어서는 저희 당에서 직접 논평을 내거나 언급한 적이 없습니다. 그것은 열린공감TV나 외부에 있는 유튜버들, 이런 분들이 이렇게 지적을 했을지 모르겠지만, 저희가 직접 그걸 지적하지 않았다라는 좀 다시 분명히 상기시켜드리고 싶고요. 민주당이. 그리고 하나 더 지적하고 싶은 거는, 도이치모터스 김건희 씨 기소를 못했다. 1년 8개월 동안 수사를 했는데, 수사를 한게 아니라 수사를 못하고 있었죠. 김건희 씨를 기소를 하려면, 김건희 씨를 소환조사를 해야 되는데, 윤석열 후보가 유력한 대선 후보자 보니까 사실상 수사가 거기까지 못 나가고 있는 겁니다. 네, 그래서 수사가 안 돼서 못해서 기소를 못한 것을 가지고 아직 기소를 못했으니까 죄가 없다라고 이야기를 하는
4: 것은 좀 적절한 논거가 아니라고 생각이 알겠습니다. 생각합니다. 알겠습니다. 아, 참고로 아까 민주당에서 얘기한 적이 없다고 러는데 민주당이 당대표를 지내셨고 법무부 장관이 있던 추미애 장관께서 언급한 바가 네. 있다는 점 다시 네. 한번 말씀드립니다.
0: 네. 에... 저기 이제, 이제 민주당으로 넘어가겠습니다. 넘어가기 전에 <웃음> 후보의 장모 오늘 1심에서 징역 1년형 받았습니다. 통장 잔고위조인데요 이거는
4: 네, 법앞에 어느 누구도 예외가 없이 평등한 적용이 필요하다 말씀 드리고요. 관련된 사건에 대해서는 해당 변호사들이 있을 테니까 예, 그런 내용들을 참조해야 되지 않을까 싶습니다.
0: 이거 뭐 지지율에 괜찮을까요? 윤석열 후보 지지율에. 어,
4: 윤석열 후보가 어, 대한민국 제1야당의 대통령 후보로서 나선 일에 대해서 후보의 일과 또 윤석열 후보가 관여되지 않은 가족에 대한 일에 대해서는 어느 정도 별개의 여부로 국민들께서도 지켜보고 판단하셔야 니다 국민들이 생각합니다.
0: 판단하시겠죠. 네.
4: 어, 이거는 자. 단순히 장모의 사건이 전 아니라고 생각이 됩니다.
3: 장모 사건과 관련되어서 통장장고증명서 위조한 거 하나 그리고 또 사무장병원을 만들어가지고 이 의료보험 수급, 이거를 부정해서 한 23억 원 정도를 가져갔다라고 하는 사건이 별개 사건이죠? 별개 사건인데 사실상 기소가 되지 않고 있었습니다. 윤석열 검찰총장이 퇴직한 이후에서야 국회에서 법사위에서 저희들이 계속해서 왜이 윤석열 후보의 장모 사건, 수사조차 안 하느냐 소환조차 안 하느냐라고 하고 문제제기를 하니까 그제서야 수사를 하고 기소를 했다. 그래서 이것은 윤석열 후보가 자꾸만 관계가 없다라고 이야기를 하는데 사실상 어떻게 보면 가족에 대한 사건을 검찰총장으로 있는 동안에 막았던 것 아니냐라는 그런 비판과 의혹을 받을 수밖에 없다 여기까지하고
0: 그 민주당으로 넘어가겠습니다. 오늘 점심때 이낙연 전 후보와 이재명 후보가 점심을 먹었는데 그 점심 어떻게 보셨습니까 김병민
4: 해석해 주십시오. 아 예. 오랜만에 이제 이낙연 전 후보의 모습이 보였던 것 같습니다. 어, 이재명 후보 입장에서는 좀 다급하지 않았을까라는 생각도 드는 게요. 어, 최근에 있었던 대장동 의혹과 관련된 인사들이 연이어서 안타까운 선택을 하게 되는 일들이 일어나게 되죠. 어, 이대로 가면 음, 문제가 더 심각해질 수도 있기 때문에 민주당 내부에서도 여러 가지 목소리들이 터져나오는 것이 아닌가 싶은 상황이었고요. 어, 이낙연 후보가 전격적으로 이제 합류를 해서 뭐 미래 비전인가요? 무슨 위원회 위원장을 맡는다고 하는데 국가 비전 통합위원장 이렇게 예, 맡겠다고 그동안 하는데. 이낙연 후보뿐 아니라 경선 과정에서 이낙연 후보 측의 거치게 이재명 후보를 또 비판해왔던 모습들을 지켜보게 된다면 오늘 있었던 만남이 남은 대통령 선거 끝까지 잘 이어지게 될 것인지 좀 지켜봐야 될것 같고 그런 내용들과 별개로 지금 국민들이 이나 이재명 후보에 대해서 가지고 있는 것은 새로운 미래에 대한 비전보다도 이 대장동에 관련된 문제에 얼만큼 큰 책임이 있는지를 묻고 있는 상태이기 때문에 이낙연 후보의 합류가 얼만큼 큰 힘이 될지는 저는 잘 모르겠습니다. 저 대장동 때문에 지금
0: 급히 밥을 먹었다는 <웃음> 자 김, 김남국
3: 예, 뭐 그런 것은 아니고요. 어, 지금 이제 오늘 오찬을 이렇게 오찬 회동을 하신 것으로 알고 있는데 어, 오찬 회동 이전에도 후보자가 이낙연 전 대표님께 여러 차례 많은 전화도 드리고 또중요했던 사안이 있으면 또 말씀도 나누면서 또이이뭐 이낙연 전 대표님께서 가지고 있는 여러 경험과 경륜 이런 것들을 통해서 충분히 조언과 도움을 받으신 걸로 알고 있습니다. 그런데 지금 이번에 회동을 통해서 이 국가 비전 통합 위원회 공동 위원장을 이렇게 함께 맡기로 한 것은 보다 적극적으로. 발벗고 나서서 돕겠다라는 그런 취지가 있는 것으로 보이고요. 아마 그런 배경에는 지금 우리 이재명 후보가 광주, 전남에서 지지율이 어, 꽤 나오고 있지만 그러나 여전히 밑바닥 민심이나 아니면 또 이렇게 더 어, 끌어올려야 된다라는 어떤 그런 배경 때문이라고 생각이 되고요. 어, 이낙연 전 대표님께서 이렇게 함께 더 발벗고 현장에서 뛰어주시기로 하였기 때문에 아마... 그게 지지율로 조금 나오지 않을까 조심스럽게 좀 기대를 하고 있습니다.
0: 자 이재명 후보는 연일 공약을 쏟아내고 있습니다. 그런데 이재명 후보가 공약을 쏟아내면 당이나 그리고 특별히 정부에서 이게 좀 뭐라 합을 맞춰야 된다고 할까요? 어, 얘기를 해야 되는데 정부 어 정부 혹은 청와대에서 이건 안 된다 반 된다 이런 일들이 좀 있어요.
3: 네, 이제 그게 대표적인 게 부동산 정책과 관련서 양도세를 한시적으로 완화해야 된다, 일시적으로 완화해야 된다라는 그런 정책들인데요. 어, 아마 이재명 후보가 가지고 있는 생각은 이런 것 같습니다. 어떤 명분, 이런 것들 집착하지 말고, 실리적으로 문제를 해결하고, 그래서 필요하다라고 하면 고쳐야 될 정책은 빠르게 고치자라고 하는 것이 이재명식의 어떤 실용주의라고 생각이 되고요 제가 이렇게 말하면 아마 김병미 대변인이 또 이렇게 말할 것 같습니다 말바꾸기 아니냐 정책 일관성 없는 거 아니냐라고 이렇게 비판을 할 걸로 예상을 해서 준비하고 있더라고요 <웃음> 먼저 말씀을 드리면 만약에 보유세라든가 다주택자에 대한 중과에 대한 어떤 정책적 기조를 완전히 확 바꿔버려서 다주택자가 가지고 있는 세 부담을 완화하는 쪽으로 간다라고 하면 영구적으로 그렇게 간다고 라 하면 아마 정책 일관성이 없다고 라 평가받을 수 있지만 지금 이재명 후보가 이야기를 하고 있는 것은 일시적, 한시적 완화입니다. 그렇게 하고자 하는 것은 어 아마 야당에서도 계속 지적했던 사항인데 부동산 정책과 관련되어서 과세로 이렇게 뭔가 때려잡아서 투기 수요를 억제하는 건안 된다. 집을 팔고
0: 싶어도 예. 세금 때문에 못 판다.
3: 좀... 바달라 그런 뭐 요구는 있었죠. 예, 그러니까 공급을 늘려야 된다라고 하는데 공급이 일시적으로 늘어날 수가 없는 구조입니다. 그래서 다주택자가 가지고 있는 잠겨 있는 매물을 한시적으로 나오게 시장에 나오게 해야지 그래야지 집값도 안정이 되고 무주택자에게 주택이 돌아갈 수 있다라는 것이기 때문에 이런 어떤 차원에서 이해를 해주면 정책의 일관성이나 그리고 또 그리고 무엇보다 시장의
4: 안정을 위해서 필요한 정책이다라고 평가를. 할 김병민 전적으로 표가 되는데에 아, 이재명 후보가 막 빠르게 말도 바꾸고 행보를 움직이고 있는 모습이다 이렇게 평가할 수 있고요. 부동산 문제 같은 경우는 얼마 전까지 국토보유세 신설을 주장했던 분이 또 보유세의 부담에 대해서 완화를 주장하게 되니까 국민들이 지켜봤을 때 3월 9일 이후 만약 이재명 후보가 집권하게 되면 도대체 어디로 가는 거야. 알턱이 없겠죠. 왜냐하면 선거가 끝나고 나면 지금 하게 됐던 많은 애들이 다 뒤집고 바뀔 수 있으니까 그리고 이게 부동산 문제 하나만 에 국한된 것이 아니라 전국민 재난지원금에 관련된 문제부터 수탄 기간 만을 바꿔왔던 부분들을 충분히 알수 있을 것이고요. 이재명 후보가 선거에 출마하면서 했던 명언이 있죠. 그 사람, 이 정치인이 가져가고 끌고 가려는 미래를 보이려면 그 사람이 걸어왔던 과거를 보면 된다. 이재명 후보가 어느 날뚝 떨어진 정치인이 아니라 성남시장부터 경기지사까지 오랜 기간 동안 본인의 정치 방향성을 보여줬던 걸 10년 동안 안 바꿨던 일이 선거를 앞두고 손바닥 뒤집듯이 막 뒤바뀌고 있다면 이재명 후보의 진짜 마음이 어딘지는 분명히 국민들께 잘 전달이 되리라고 생각합니다. 그래서 저는 후보자가 토론을 했으면 좋겠습니다. 후보자 간의 정책 토론을 하고
3: 이야기를 하고 본인의 어떤 소신과 가치철학을 이야기할 수 있어야 되는데 윤석열 후보 자꾸만 숨어 있습니다. 그러니까 지금 김병민 대변인 과로하 과로하고 홍갑 방송을 <웃음> 뛰어다니면서 <웃음> 경민이 형만 막 이렇게 돌아다니면서 고생하고 있어요. 근데 후보자가 나오라고 하더라도 안 나온다라는 겁니다. YTN에서 1시간 방송 평소에서 뭐 하겠다라고 하는데 후보자 안 나오겠다, 그러고. 오늘 또 제가 SBS 전화 받았는데 SBS에서도 저희 어제 후보가 주영진의 뉴스브리핑 나갔다라고 했는데 왜 윤석열 후보는 그런 어떤 인터뷰에 나오고 있지 않는지 그리고 토론을 하자고 해도 왜 토론에 응하지 않는지 그런 것들이 좀 우려스러워. 이재명, 이재명 후보가
0: 주진우 라이브에 나와가지고 네. 이런 자리에서 주주 주 기자가 가운데 있고 둘이 토론하고 싶다 그런 제안을 하더라고요.
4: 그 2017년 선거를 생각해 보면 앞서 가던 후보 문재인 대통령에게 끝장 토론하자 막 토론하자 얘기하는데 문재인 당시 후보가 토론 안 했던 기억이 납니다. 이유는 뭘까 문재인 후보가 토론에 약해서 앞서가는 후보를 열세인 후보가 어떻게든 1대1 구도를 형성하기 위한 노력이라고 아마 거의 많은 정치 분석가들은 얘기를 할 겁니다 윤석열 후보 방송 출연 많이 하고 있고요 국민들과 소통하기 위한 여러 가지 노력들도 충분하게 진행하고 있습니다 예능 그리고 말고
0: 인터뷰도 좀 하시지
4: <웃음> 인터뷰에 대해서는 참고로 우리 주진우 라이브 너무 나오고 싶죠 주진우 라이브 나오는 순간, 대한민국 동시간 대에 있는 저녁 프로부터 아침 프로 라디오까지 여기는 나가고 여기는 안 나가고 엄청난 섭외 요청들이 쏟아지게 됩니다. 이재명 후보는 주진우 라이브에 나왔어요. 이재명 후보는 <웃음> 생각보다 윤석열 후보만큼 섭외 요청들이 많지 않은 건 아닌가요? 아니죠. 어디서. <웃음> 네. 자, 다시 네. 한번 생각해 봅시다. 네.
0: 마지막으로, 마지막으로. 민주당, 내가 촛불을 들었어. 그래서 민주당한테 애정을 주었어 그런데 부동산 민생 잘못 챙겼다 그래서 흥 하고 돌아 앉았습니다 그런데 윤석열 후보 아니 윤석열 후보가 공정과 상식을 보여준다더니 이게 공정과 상식이냐 거기서도 돌아선 사람들이 있습니다 중도층들 젊은 사람들 마음을 못 정한 사람들한테 한마디씩 부탁드리겠습니다 김남국
3: 네그내 삶을 바꿔줘야 되고 그리고 또 무엇보다 코로나19로 경제가 어렵기 때문에 민생을 챙기는 대통령 그런 어떤 정책들을 만들 수 있어야 된다고 생각이 됩니다. 저희 민주당이 지난 몇 년간 여러 가지로 많은 국민들께 실망을 줬다라고 생각이 되고요. 그런 부분에 있어서는 후보자뿐만 아니라 저희 민주당까지 정말 뼈를 깎는 마음으로 새롭게 거듭 태어난다라는 생각으로 반성하고 다시 국민들에게 희망을 줄수 있도록 하겠습니다. 그래서 이재명 후보가 가지고 있는 것도 생각도 오직 민생 그리고 오직 국민들을 챙기겠다 국민의 삶을 챙기겠다라는 것만 있다라는
4: 것을 꼭 국민 여러분께 들 말씀드리고 싶습니다. 김병민 네, 정권교체를 바라는 국민들의 마음이 반이 넘다는 것잘 알고 있고 그 민심 때문에 윤석열 후보가 여기까지 오고 있다는 것도 잘 알고 있습니다. 하지만 국민들이 보내주신 그 마음만큼 저희가 아직 충분하게 다하지 못하고 있다는 생각에 마음이 무겁게 굉장히 무겁게 느끼고 있고요 이제 한 70여 일 정도 두달 정도 남은 기간 동안 정말 새로운 나라를 위한 국가의 미래를 위해서 윤석열 후보가 더 나은 국가 비전을 보여드리기 위해 노력을 할 겁니다 하지만 다만 한 가지 꼭 말씀드리고 싶은 건 2017년 촛불을 들고 그리고 2018년 이를 통해서 정권교체 이후 지방권력까지 다 교체되고 그것도 모자라서 입법권력까지 달라고 2020년 총선의 압도적인 승리를 전해줬지만 그 모든 권력을 바탕으로 국민의 삶을 황폐하게 만든 현재의 정부 그리고 그 정권을 이어나가려는 이재명 후보에 대해서 도저히 용납하기 어렵다는 국민의 목소리에 귀 기울이기 위해 저희가 더 열심히 노력하겠습니다.
0: 알겠습니다. 김병민 대변인 예. 근데 인터뷰는 하시라고 하세요
4: <웃음> 다른데 몰라도 지진우 라이브만큼은 김풋파이어 여기서
0: 인사드리겠습니다 김남국 네. 김병민 김병민 김남국 두분 감사합니다
2: 고맙습니다 네. 메리, 크리스마스.
0: 메리 크리스마스 메리 크리스마스입니다 전 여기서 인사드리고요 6시에 2부로 찾아오겠습니다 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 KBS 라이브 그냥 그렇다고요. 후 인터뷰 모두를 향한 모두를. 위안 모두의 궁금증 흑인터뷰 더불어민주당 이재명이 합니다 그리고 박영선이 함께합니다 박영선 전 중소벤처기업부 장관이 이재명 선대위에 정격 합류했습니다 미국에 계셨는데요 급거 귀국하자마자 새 비전들 쏟아내고 있습니다 이야기 들어보겠습니다 이재명 선대위 디지털 대전환위원회 위원장 박영선 안녕하세요
1: 네 안녕하세요
0: 네 어, 어잘 지내셨어요? 미국에 계셨다고 왔는데 어떻게 지내셨습니까?
1: 네. 미국에서 어, CSIS 수석 고문으로서
0: 어,
1: 우리 대한민국이 올해 공식적으로 선진국 호칭을 받지 않았습니까? 그래서 젊은 선진국 대한민국과 오래된 선진국 미국과의 차이는 무엇이고 또 우리가 무엇을 더 채워넣어야 되는지 그런 부분들을 집중적으로 봤습니다.
0: 공부는 열심히 하는 사람이니까 공부한 건안 물어보고요. 근데, <웃음> 네. 어, 한국에서 박영선 왔다고 하니까 미국 사람들이 와가지고 막 만나자고 하고 물어보고 그랬습니까?
1: 박영선이 왔다라기 보다는요, 네. 어, 대한민국에서 중소벤처기업부 장관을 했던 사람이 왔다. 네. 이렇게 인식을 많이 하고 있고요. 어, 중소벤처기업부 장관을 했다는 거에 대해서 미국에서 대한민국이 지금 벤처 스타트업의 굉장히 그 성장 속도가 빠르다라는 점에서 굉장히 환대하고 그 가치를 굉장히 인정을 많이 해줬습니다. 아 그렇습니까? 네. 그랬습니까?
0: 네. 어, 저한테는 또 박영선 정치인 박영선에 대해서 계속 물어보는 미국 사람들이 많아가지고요.
1: 아 그렇습니까? 그래가지고 <웃음> 네. 네,
0: 물어봤습니다. 네. 네. 어, 중요한 위치에서 큰 선거 많이 치른 분입니다. 그런데 한 걸음 떨어져서 본 대선 어떤 모습이었습니까?
1: 아, 굉장히 국민들께서 이번 대선을 바라보는 심정이 혼란스러우시겠다는 생각을 했습니다. 네. 그리고 코로나 때문에 지금 많이 지쳐있고 또 피로감이 많이 쌓여있는데 네. 이 대선이라는 것까지 또 국민들에게 피로감을 주게 돼서 아 이거 어떡하나 하는 걱정이 먼저 생기더라고요 예. 그래서 이것을 어떻게 대한민국의 미래를 그리고 우리가 희망을 가져볼 수 있는 대선으로 바꿀 수 있을까 그런 네. 생각을 많이 하면서 비행기를 타고 왔습니다 아 그렇습니까? 네.
0: 그래서 오자마자 디지털 대전환 위원장 맡으셨는데요 요거뭐 네. 하는 겁니까?
1: 디지털 대전환위원장은요. 예. 우리가 그동안은 추격국가지 않았습니까?
0: 네네. 다른 사람들이
1: 잘하는 거를 쫓아가는. 그렇죠. 그런데 이제 우리가 글로벌 선도국가가 돼야 되지 않습니까? 그래서 네. 어떻게 하면 확실한 글로벌 선도국가로 갈수 있느냐. 응. 디지털 대전환을 통해서. 그러한 어젠다를 계속해서 국민들과 소통하면서 만들어가는 그러한 위치다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다
0: 이재명 후보의 공식 1호 공약도 디지털 대전환이라는데 어, 이재명 후보가 디지털에 대한 마인드, 대전환에 대한 마인드는 좀 있습니까?
1: 제가 한국에 돌아와서 이재명 후보하고 긴 시간 전화통화를 했었는데요 제가 미국에서 정리한 12개의 어젠다를 쭉 설명을 드렸습니다. 네. 어, 저가그 설명을 하면서 저도 굉장히 깜짝 놀랐습니다. 지금까지 제가 대선을 네 번째 치르는데, 네. 아, 이렇게 척하면 척 알아듣고 대답하는 후보가 아, 많지 않았던 것 같습니다. 네. 그리고 오늘 이제 과학기술과 관련된 어, 미래비전 발표를 하지 않았습니까? 네. 음, 그리고 또 그동안에 문재인 정부에서, 어, 뭐, 보수 언론이 계속 공격을 했던 탈원전 문제와 관련해서도 질문 답변이 있었는데요. 그 답변 내용을 저하고의 어떤 그 제가 에너지 대전환과 관련된 여러 가지 어젠다를 쭉 말씀을 드리니까 딱 이렇게 정리하시더라고요. 탈원전이라는 단어는 잘못 사용된 것 아니냐. 감원전이다 네. 어, 그리고 우리는 탈탄소다 네. 또 요즘 어, 등장하고 있는 그 smr 소형 원자로 이것은 계속해서 연구를 합시다 이렇게 딱 정리를 하셨는데 그 네. 얘기를 오늘 그대로 나와서 설명을 하셨습니다 네. 굉장히 그 어젠다마다 정리가 잘돼 있는 분이다라고 생각합니다 네. 어
0: 얘기를 하면 잘잘 잘 배우고 흡수가 빠릅니까?
1: 그렇습니다. 네, 네. 그리고 굉장히 그, 어, 박식하다라는 표현? 아, 네. 네. 네.
0: 저기, 박영선보다요?
1: <웃음> 어떤 분야에 대해서는
0: 그렇죠. 네, 네.
1: 어떤 분야에 대해서는 뭐, 저보다 조금 덜 하신 것도 있지만, 네. 네, 또 저보다 더 강점을 갖고 있는 분야도 많이 있으십니다.
0: 네. 자. 그런데요 서울시장 네. 나서셨을 때 민주당에 대한 매서운 질타 맨 앞에서 맞으셨잖아요 민주당에 네. 대한 생각이 그렇게 국민들이 좀 뭐라고 해야 되나요 어, 좀 호감을 갖고 말하시는 분들이 별로 없어요 그래서 네. 이 이번 이 선거도 이 민주당에 대한 반감 이런 부분을 이렇게 좀 넘어서야 될 텐데요
1: 민주당이 아직 밉다고 이야기하시는 분들이 있습니다. 네, 많습니다. 많습니다. 저는 그거를 저희가 빚고 일어서야 된다고 생각합니다. 네. 그러기 위해서 더 반성해야 되고 그러기 위해서 그 반성을 통해서 더 변화해야 된다라고 저는 생각하고 있고요. 네. 제가 서울시장 후보로 나섰을 때도 안 나가려다가 나가게 됐는데 안 나가려던 그 이유 중에 하나도 국민들이 민주당이 좀더더 품이 넓은 민주당이 되길 바라고 변화의 민주당이 되길 바랬는데 그 당시에 민주당은 그러한 준비가 되어있지 않다라고 생각했기 때문에 그랬습니다. 그런데 그때와 지금은 어 세월이 좀 많이 흐르지 않았습니까 그래서 민주당이 그때보다는 지금 많이 변화해 라고 생각하는데 저는 이 변화가 아직도 부족하다고 생각합니다. 네. 그래서 더 변해야 된다고 생각하고 지금 문재인 정부의 업그레이드 버전을 이재명 정부가 보여 줘야 된다라고 생각하고 있습니다.
0: 더 변화하고 더 반성해야 된다. 어떤 분야에서요? 어떤 부분에서 더
1: 저는 특히 이 부동산 정책과 관련해서는 문재인 정부의 부동산 정책은 옳습니다. 방향이 맞습니다. 네. 그런데 이 부동산 정책을 입안할 당시의 상황과 지금의 사회경제적 상황은 굉장히 많이 변해 있거든요 예. 그 당시 예측하지 못했던 코로나19라는 팬데믹이 왔고요 예. 이 코로나19로 인해서 돈이 많이 풀렸습니다 네. 그러한 것들의 요소들이 여러가지가 겹치면서 부동산값이 급등했어요 그런데 공시지가 현실화라는 것은 방향도 맞고 정당한 일입니다 네. 그러나 갑자기 부동산 값이 올라서 공시지가가 갑자기 오르게 됐는데 이렇게 갑자기 오른 거를 더군다나 코로나 팬데믹까지 있는데 국민들에게 어, 이런 부담을 한꺼번에 지어주는 것 네. 저는 이것은 정책적으로 그렇게 훌륭한 정책은 아니다라고 생각합니다
0: 세금 올랐다, 집값 (웃음) 올랐다, 아우성이 큽니다
1: 네. 그래서 특히 세금 문제는 활처럼 유연하게 접근해야 된다고 생각하고 있거든요. 네. 그래서 저는 방향과 또 그런 정당성과 모든 것을 다 갖춘 정책이지만 이러한 얘기치 못한 상황에 도달했기 때문에 지금은 속도 조절이 필요하다고 라 생각하고 있습니다.
0: 네. 그런데요, 저기 홍남기 경제부총리를 비롯해서 관료들하고 조금 이그 대선 캠프하고 이게 박자가 안 맞는 것 같습니다. 이재명 후보는 뭐든지 하겠다 이렇게 하고 완화하겠다, 변경하겠다, 잘못했다 이렇게 가는데 홍남기 경제부총리를 비롯한 뭐 정부에서는 우리는 안 바꾸겠다 이렇게 조금 네 불협화음 나옵니다.
1: 그 불협화음은 제가 내각에 있을 때도 여전히 그랬었습니다. 그래요? 그리고 관료들의 생각과 또 이런 어떤 정치인 장관의 생각은 늘 달랐습니다. 네. 우리나라 관료들은 어 우리가 6.25 사변 이후에 민주정부를 구축해 가고 있는 과정에 있지만 보수 정권이 50년 이상 집권하지 않았습니까? 네. 그런 과정 속에서 너무나 이 보수적인 접근에 익숙해 있습니다. 그래서 저는 관료들의 뭐 그러한 태도가 나는 반드시 나쁘다고는 생각하지 않습니다. 왜냐하면 고관직기는고관을 네. 지켜야 되는 것이 또 임무이기도 하니까요. 예? 그러나 때때로 이러한 예기치 못한 상황, 어 1930년대의 대공황과 같은 이런 상황이 왔을 때는 저는 이것은 어, 생각을 바꿔야 되는데 그 생각을 바꾸지 못했기 때문에 지금 어, 우리가 국민들로부터 네. 어, 이런 질책을 받고 있다고 라 저는 생각하고 있습니다 네. 그래서 이재명 정부에서는 확실하게 업그레이드된 변화된 버전을 보여줘야 된다 이렇게 생각합니다
0: 그래도 요 정치인 박영선이 장관 박영선이 얘기할 때는 관료들이 그렇게 막 대들지는 않았던 것 같은데 그런 생각도 해봅니다
1: 그게 뭐 겉으로는 그렇게 보였습 보여 보이셨을 수 있을 수 있습니다.만은 네. 속에서는 굉장히 많은 아, 네. 그
0: 아, 그런일 있었어요. <웃음>
1: 언쟁이 있었습니다. 네. 그러나 제가 그 언쟁 속에서 어 저의 주장을 합리적으로 계속 반복적으로 얘기하면서 그것을 바꿔간 것이거든요. 네. 그런데 지금 어떻게 보면 그런 고집쟁이 관료들과의 어떤 그런 그 논쟁에서. 어~ 인내심을 더 발휘해야 되는데 인내심을 더 발휘하지 못하고 있는지도 모르겠습니다 다른 예. 장관님들이 네, 네.
0: 알겠습니다 네. 어~ 중소기업부 장관으로서 소상공인 지원 철저히 하겠다면서 그 밤낮없이 뛰던 거 기억납니다 지금 네. 소상공인들 더 힘들다 더 죽겠다 얘기 나오는데 지금 어~ 정부는 그리고 이재명 후보는 효과적으로 지금 대응하고 있습니까?
1: 저는 정부가 과거에 비해서는 좀능 소상공인 지원 문제와 관련해서는 능동적으로 대처를 좀 한다고 생각합니다. 왜냐하면 과거 보수 정권 정부에서 소상공인 대책 해준 게 없습니다. 예. 그러니까 우리 관료들은 국민들에게 뭔가를 지원하는 문제에 대해서 좀 인색했죠.
0: 네, 그런 적이 별로 없었어요.
1: 없었어요. 네. 그런데 문재인 정부 들어서 처음으로 소상공인을 경제 주체로 인정하면서 지원을 했는데. 네. 많이 바, 바뀌었지만 더 바뀌어야 됩니다. 네. 그리고 지금은 또 오미크론이라는 예기치 못하는 상황으로 인해서 연말연시 대목을 기대하고 있는 소상공인들에게 정부가 또 이런 어떤 규제를 가하는 상황이 되지 않았습니까? 네. 그랬기 때문에 저는 이 부분에 있어서는 어, 100만 원 갖고는 부족하다. 네. 100만 원이 더 필요한 곳에는 더 드려야 된다. 더 지원해야 된다. 저는 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 아니 민주당이 180석 가까이 의석을 점유하고 있는데 좀 필요하다, 더 줘야 된다 하면 좀더 밀어주면 안 됩니까?
1: 그게 그렇게 말처럼 쉽지 않습니다. 왜냐하면 180석 갖고 있다고 해서 맘대로 하면 또 폭주한다고 비판하지 않습니까? 또이 관료들이 국회에 와서 굉장히 나긋나긋 설명을 잘 하시지만 그 나긋나긋한 유연함 속에는 엄청난 강인함이 또 숨어 있습니다 네. 그렇기 때문에 그 노련함을 이길 수 있는 정말 유연한 전략적인 접근이 필요한 시점이죠
0: 네, 네. 알겠, 알겠습니다 어, 국민의힘 윤석열 후보 행보는 어떻게 보고 계신지요?
1: 그 행보가요 네. 요즘 보면 얼굴이 굉장히 사나워지시고 네. 여유가 없어 보이세요? 네 그래서 뭔가 아, 많이 지금 멘탈이 흔들리고 계시구나 예. 하는 거를 직감적으로 느낄 수가 있을 것 같습니다. 네. 네. 검사
0: 윤석열, 정치인 윤석열 어떻게 좀 달라 보이시는지요?
1: 어, 저는 지금 와서 복귀해 보면요. 예. 검사 윤석열은 검찰총장이 되기 위해서 이명박, 박근혜 전 대통령 수사를 저렇게 열심히 했던 것 아닐까 하는 의구심을 갖 합니다. 아 그래요? 네.
0: 그때는 열심히 했죠. 그 전에도 열심히 했어요. 박근혜 정부 때는 아... 또 국정원 대리 수사도 하고요.
1: 검찰총장이 되기 위해서.
0: 검찰총장이 그, 되기 위해서.
1: 네. 왜냐하면 네. 아니 본인이 이렇게 열심히 수사를 해놓고 네. 그 어, 언젠가는 그 발언을 보니까 뭐 당선되면 바로 사면하겠다고. 네. 그거는 무슨 논리일까요?
0: 그러니까요. 또 박근혜 전 대통령 수사에 대해서는 유감이라고 얘기하는 걸 보면 자기가 수사했는데 그렇죠. 어, 그건 좀 이해가...
1: 저는 그래서 그 발언을 보면서 아 저분이 저렇게 수사를 열심히 했던 것이 결국은 검찰총장이 되기 위해서 어, 어잘 보이기 위해서 그랬나? 이런 제가 의심을 하게 됐습니다.
0: 아니 검찰총장이 되기 위해서 열심히 수사한 것까지는 좋은데요. 그 이유는요?
1: 그 이후라니.
0: 요 네, 검찰총장, 그리고 총장에서 네. 지금 정치인 윤석열로, 윤석열 후보까지 아,
1: 넘어온 과정. 그 과정을 또 제가 생각해 봤는데요. 네. 본인이 문재인 대통령을 굉장히 지금 비판하지 않습니까? 예. 그리고 실패한 정부라고 해요. 예. 그런데 본인은 문재인 정부의 검찰총장이었어요. 예. 이것은 지울 수 없는 사실입니다. 네. 그러면 문재인 정부가 실패했으면 문재인 정부의 검찰총장인 윤석열도 실패한 겁니다 예. 그 사실은 왜 모를까요?
0: 아, 네.
5: 그리고
1: 검찰총장으로서 무엇을 했느냐 한번 생각해 보십시오 네. 생각나는 게 뭘까요?
0: 조국 전 장관 수사 열심히 했죠
1: 그러니까 결국은 조국 전 장관과 추미애 전 장관과의 충돌 밖에는 생각나는 게 없죠
0: 네, 그걸 다 국민들은 생각하고 있겠죠?
1: 그렇죠 그러면 검찰총장 본연으로서 본연의 어떤 자세로서 과연 이분이 검찰총장으로서 한 일이 무엇인가? 네. 결국은 실패한 검찰총장이라는 겁니다. 네. 왜냐하면 검찰총장으로서 장관하고 잘 조정을 한다든가 아니면 네. 서로 소통을 한다든가 해서 일을 어, 무리 없이 진행하는 것 그것이 성공한 검찰총장이거든요. 네. 그러면 실패할 검, 실패한 검찰총장이 대통령이 된다. 그 이후는 저는. 어, 생각하지 않아도 어, 저희가 그림이 그려질 수 있는 그런 상황이 아닐까요? 결국 대한민국은 검찰공화국으로 후퇴하는 겁니다. 네. 그래서 저는 그런 일이 있어서는 안될것 같다. 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 윤석열 후보는 공정과 상식을 계속 외칩니다. 공정을 계속 트레이드마크로 삼고 있는데요. 어, 김건희 씨 의혹들이 자꾸 쏟아지고 있습니다. 당연히 지금 조국 전 장관 사건과 김건희 씨 의혹 사건을 비교해서 국민들은 생각하고 있는데요 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 어, 김건희 씨의 사건이 상식적일까요?
0: 그렇게 보는 사람들은 많지 않은 것 같습니다 그렇죠 네.
1: 그러면 본인이 이야기하던 상식 이거는 이제 내던져야 되는 거죠? 그 다음에 지금 질문하신 것처럼 조국 전 장관 사건과 김건희 씨의 사건을 비교했을 때 이것이 과연 공정하냐? 여기에 대해서 대답 못하고 있지 않습니까? 그러면 본인이 지금까지 말했던 공정과 상식 이두 틀은 무너졌다라고 저는 생각하고 있습니다
0: 알겠습니다 김건희 씨는 어떤 분인 것 같아요?
1: 저는 잘 알지만 말을 아끼는
0: 것이 좋을 것 같습니다. 아, 네. 아, 네. 보신 적도 있지 않습니까? 어떤 분이에요? 어,
1: 그 얘기는 다음 기회하도록
0: 에 하겠습니다. 네. 다음에 한번 맞춰 보시죠. 그럼. 네. 자, 아무튼 박영선 정치에 입문 한 후에 굉장히 중요한 자리에서 선거를 치렀습니다. 이번 선거, 이번 선거 2007년 대선과 닮았다 이렇게 언급하셨는데 그 2007년 대선에서는 이명박 전 대통령 당선되지 않았습니까?
1: 아, 그거는요, 네. 어, 아마 조금 착오가 있으신 것 같은데, 네? 이번 대선이 닮았다고 했던 게 아니고요. 네? 제가 지난번 서울시장 선거 나왔을 때, 네? 오세훈 후보의 당선이 이명박 대통령의 당선과 매우 유사한, 2007년 대선과 매우 유사한다, 유사하다, 이런 이야기를 했던 것이 아마 조금 잘못 인식이 되신 것 같습니다. 네네,
0: 네. 그렇군요. 네, 네네. 네. 그때는 그랬던가요? 그때는 비슷했습니까? 제보을 선거는
1: 비슷했죠. 네. 네,
0: 네, 그 어떤 뭐그 어떤 뭐 사실 검증 뭐 이런 거는 통용이 안 되고 뭐 어떤 점에서 비슷했습니까?
1: 아 그러니까 이명박 대통령이 BBK라는 대형 사건이 있었음에서도 당선되지 않았습니까? 예, 예. 어 저는 오세훈 후보도 어, 상당히 그 당시에 유사했다라고 사람들이 생각. 한 것으로 그렇게 제가 인식하고 있습니다. 알겠습니다.
0: 네. 이번 대선 아, 그리고 박영선 디지털 대전환 위원장으로서 어떻게 치를 건지 어떻게 될 건지 먼저 알려주십시오.
1: 어, 개체의 그글귀에 보면은요 낙타의 강인함이라는 글귀가 있는데요. 네. 이 황량한 사막에서 어, 살아남으면서 낙타가 그 짐을 지고. 걷지 않습니까? 어떻게 보면 어, 우리 민주당의 이재명 후보가 이런 낙타의 후보가 아닌가 이런 생각을 하고요 죄송합니다.
0: 잠깐 못 들었습니다. 낙타의 뭐라고요?
1: 강인함
0: 아, 낙타의 강인함을 가진 사람이다 이재명 후보가
1: 그리고 사막에서도 이렇게 살아남으면서 뭔가를 개척해온 사람이다 생각을 합니다 네. 그리고 이번 대선은 음, 대한민국이 추격국가에서 글로벌 선도국가가 될수 있느냐 마느냐를 결정하는 그런 대선인데요 지금 5G 시대에 대한민국은 선도국가입니다 미국과 일본을 제압했습니다 그런데 미국과 일본이 지금 가만히 있느냐 그렇지 않습니다 미국과 일본은 5G 시대 이후의 를이후 미래에 투자하고 있습니다
5: 그래서
1: 앞으로 5년이 잘못되면 우리는 다시 뒤집어집니다 그렇기 때문에 이번 대선에서는 유능하고 실천력 있고 추진력 있는 사람이 이 디지털 대전환의 수많은 일들을 결정해야 합니다. 네. 그래서 저는 이재명 후보가 어뭐 국민들로부터 이런저런 뭐 정말 뭐 100% 장점만 있는 후보라고는 다 저는 생각하지 않습니다. 험도 많이 있지만 그러나 이런 것을 딛고 일어서서 앞으로 대한민국의 미래를 함께할 수 있는 그런 후보다 라고 생각을 해서 저도 디지털 대전환위원장의 그 직을 맡아서 열심히 할 생각입니다
0: 알겠습니다 말씀 잘 들었습니다
1: 지금까지 박영선
0: 디지털 대전환위원장이었습니다 감사합니다 네 정치 피로
3: 사건 사고로 인한 피로
0: 여기도 뉴스 저기도 뉴스 빡빡한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답할 때 어우 답답해 네 휴식을 드리는 시간입니다 오늘도 맛있는 책을 만나보겠습니다 책의
1: 맛
0: 김갑수 평론가 어서오세요 네 안녕하세요 정선태 국민대학교 교수 어서오십시오 네 안녕하세요 연말 어떻게 보내십니까? 네 우울합니다 아왜 그러세요? 네. 김갑수 선생님은 연말 어떻게 보냈어요 아니 뭐뭐
6: 뭐 이제 누구나 다 똑같지 않겠어요? 왁자지껄 친구들 만나는 이 네. 시즌에 다들 이제 그러지 못해서 네. 전화나 나누고 집에 있고 그렇습니다. 이제 누구나 다 똑같은 저는 그꼭 모여야 되는 연말에 그 어릴 때부터 친구들이 네, 있는데 네. 다섯 명이. 다섯
0: 명이요. <웃음> 어떻게 하냐고.
6: 한명뺄 수도 없고. 한명 빼야죠. 한명 저쪽에서. 네. 아니 그래서 포기하냐 마냐 지금 설왕설래인데 네. 그런
7: 케이스들이 많을 겁니다. 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 가족도 다 만나기 어렵죠.
0: 그렇죠. 네. 만나자고 하는 네. 것도 좀 이렇게 패를 끼치지 않을까 그런 걱정이 주, 예 걱정이 큽니다. 네. 내일이 크리스마스 이분데 아무튼 좀 슬프네. 슬프다는 건요 크리스마스가 슬프다는 건 나이 먹었다는 거 아닌가요?
7: <웃음> 그럴 수 있습니다. 네. 근데
0: 어? 그
7: 거리에서. 이캐롤송이라 그러잖아요 네. 그 노래들도 언제부터인가 다사라져버린거 같아요
0: 지적재산권 때... 때문에 그래요 네 아, 거기서 그돈 그 때문에 길거리에서 음악을 못 틉니다 근데 뭔가 잘못된 것 같은데 그러니까요 음. 캐롤은 듣게 해줘야 되는데 네. 그 마케팅
7: 전략상으로 봐도 예? 거리에서 캐롤들이 울려 퍼질 때 많이 팔리지 않을까요
0: 그렇죠 그렇습니다
6: 그러니까 크리스마스 풍경은 확실히 변한 게 이게 한국의 크리스마스가 무슨 종교적 의미가 아니에요. 네. 그래서 자 휴전선 근방에 거대한 트리도 세우고 네. 또 상점마다 이렇게 트리 세우고 그다음에 카드 써서 보내고 굉장히 그이게 활발한 명절처럼 우리가 보내왔었어요. 그렇죠.
0: 크리스마스 카드 썼지 않습니까.
6: 그런데 네. 뭐 좋게 보면 놀 일도 즐거울 일도 이제 풍요로워지니까 많으니까 좀덜 그런다 치긴 하는데 연말에 그 뭐처럼 한 번씩 그렇게 다들 즐거운 축제가 사라진 것같아좀 아쉽고 네. 지금 지적하신 대로 캐롤이 저작권 때문에 아무나 못들어갖고 네. 캐롤도 사라진 거 보면 그 그걸 주관하는 측이 참 어리석은 거죠.
0: 음, 네. 네 그렇기도 해. 아, 좀아뭐 잘못됐다고는 하지 못하지만 아무튼 좀 현명한 결정은 아닌 것 같습니다. 유럽이나 미국에서 음. 서구에서는 크리스마스가 가족끼리 보내는 굉장히 조용한 조용한 그런 그 명절임에 명절인데 우리나라에서는 연인의 연인의 날 그리고 음. 주변 사람을 둘러보는 그런 날이었는데 음. 아무튼 코로나 시대에도 만나지 않더라도 밥을 먹지 않더라도 그렇게 좀잘 보내고 계시겠죠 음. 그래야겠죠 네 네, 그래야겠죠 아우 네왜 슬프지 잘 모르겠습니다 자 오늘 만나볼 작품은 하늘을 나는 교실입니다. 동화의 냄새가 납니다.
7: 네, 이 독일의 작가 에리 캐스트너의 작품 '하늘을 나는 교실'입니다. 근데 아. 동화 작가로 많이 알려져 있는데요. 네, 이 동화라는 것으로 문학을 하나로 따로 분리하는 것 자체에 대해서 문제를 제기하는 사람들이 많아요. 네, 이 동화야말로 어쩌면 가장 이상적인 예술일 수있다고 얘기하는 사람도 있는데. 네. 그러니까 어른이 읽는 동화가 따로 있고 아이들이 읽는 동화 또는 소설이 따로 있는건 아니지 않습니까? 그렇죠. 그데이 동화라고 해서 아이들의 읽을 거리로만 어, 정의하는 건 제가 보기엔 문제가 있는 것 같습니다. 네. 어찌됐든 이에리케스트너의 많은 작품들 중에 하늘을 나는 교실을 고른 이유는 어, 책의 맛에서 그야말로 맛있는 얘기 좀 해보자. 네. 아름다운 얘기를 예. 아, 이건 말씀하시면. 동화
6: 분류로 혹시 돼 있다면 그건 그렇게 작품을 각색한 것일 테고 네. 우리가 오늘 소개하는 이 하늘을 나는 교실 이거는 이제 전혀 청소년 성장소설이라고 할수 있는 건데 네. 이 청소년 특히 고, 고등학교 시절은 누구나 체험하는 거기 때문에 나이가 든 사람은 이제 회상의 의미를 갖고 또 해당 연령의 사람들은 말 그대로 표현 그대로 성장의 과정에 대한 이제 이야기인데 그 에리 퀘스트너의 그 하늘을 나는 교실을 저도 한 30년 만에 다시 읽게 됐나요? 오늘 시간 때문에 이제 읽으면서 이렇게 소개하면 제일 좋을 것 같아요. 한국 사람이라면 바로 알수 있는 게 있습니다. 네. 시대 배경도 스토리도 다 다른데 느낌은 똑같은 게 하나 우리나라가 모두가 아는 작품이 있, 있는데 네. 어, 드라마 응답하라 1988 있죠? 네. 예. 음. 한 마을에 한 동네에 쌍문동 어 쌍문동에 응. 고등학생들끼리 응. 이리저리 치고 받고 장난치고 말썽 일으키고 혼나고 그러면서 서로 또 에, 우정과 사랑을 확인하고 하는 그 이야기 그런 그 가슴에 뭔가 따뜻하고 아주 이렇게 와 박히는 그런 얘기에 아주 클래식 같은 교과서 같은
7: 세계에서 가장 많이 읽힌 음. 이런 유형의 책이라고 생각하면 되죠 아 그런데 여기에는 남학생 김나지움이어서 네? 여학생이 등장하진 않네요. 맞 덕선 덕선이가 덕선이가.
5: 네? 네.
0: 아 그래서 네. 아 덕선이가 없다고요. 네, 덕선이가 아. 없어 그러면 안 되는데 덕선이가 네. 있어야 되는데 에리 캐스트너 어 동화 작가 아니고요 시인이기도 하고 굉장히 또 주목할만한 작품을 많이 내놓은 독일의 대표적인 작가라고 볼 수도 있습니다. 그렇습니다. 중요한
7: 시인이기도 하고요. 네. 60년대에는 어혜린이라는 사람의 번역으로 파비안이라는 아주 유명한 소설이 번역되기도 했었죠. 예? 그리고 아마 기억하실지 모르겠는데 에, 90년대 초반인가요? 요무렵에 전문가가 아닌 분들이 번역해서 센세이션을 불러일으켰던 시집이 있습니다. 네. 마주보기라고 네. 1, 2, 3 시리즈까지 나왔는데 어, 네. 그게 많은 인기를 끌었었죠. 그 근데도,
0: 홀로석이 보고 그다음 마주보기 봤어요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 맞습니다. 그게 네.
7: 그런 바람에 에리캐스토나가 대중적인 이를테면 어, 달달한 서정시를 서정 인서정시 쓰는 시인으로 알려져 있는데 네. 전혀 다릅니다. 네, 그렇습니까? 네. 아주 어, 이 문명에 대한 비판들 그리고 집단주의에 대한 비판들이 통렬하고요
0: 전쟁과 폭력을 반대하고요. 그렇죠.
7: 이 아주 강렬한 평화주의자이기도 했습니다. 네. 대표적인 게 나치 체제에서 하 어디로도 망명하지 않고 12년 동안 그 맞서 싸운 아주
0: 견결한 지식이기도 합니다. 네. 자, 하늘을 나는 교실. 참, 책에 맡아 본격적으로 책 속으로 들어가 보겠습니다. 아, 선생님, 아, 주요 인물이 있지 않습니까? 선생님이 네. 있고, 네. 선생님이 있고, 학생이 있는데, 이 선세, 선생님이 조금 특이한 사람입니다. 네. 이 등장하는
7: 인물은 주요 인물 다섯 명인데요. 어, 태권, 아니, 권투선수를 꿈꾸는 친구도 있고, 예, 예, 공부는 잘하지만 집안이 가난해서 집에도 못 가게 할 위기에 처해 있는 사람도 있고, 그런데, 어, 또, 겁쟁이 같은 친구도 있고요. 여기서 중요한 인물은 그, 예, 선생님입니다. 예. 네. 아, 크로이 이, 특함 선생님. 유스티스라는 이름으로, 저스티스라는, 정이라는 별명으로 불리는. 이름. 이름이 세 가지로 나오죠? 네, 예, 네. 분인데요. 아마, 아, 죽은 시인의 사회를 네. 떠올리시면 네. 딱 좋을 것 같은데 네. 네, 맞습니다. 죽은 지, 시인의 사회 오리지널 버전이라고 봐도 좋을 것 같아요 그 어, 학생들과 널리 소통하고 이해하고자 하는 어, 이 선배이면서 <웃음> 교사 선생님과 학생들의 어, 기가 막힌 그 만남들이 그려지고 있습니다
6: 그러니까 전체 세팅을 제가 다시 정리를 해드리자면 어~ 독일의 어느 시골쯤 되는 어, 거기에 있는 기숙학교예요.그까 그러니까 우리가 생각하는 기숙학교가 좀 가난한 집아이들이라는 김나줌 네. 그까 그러니까 인문계 학교고 또 근처에는 실업계 학교도 있어서 애들끼리 막 주먹질도 하고 싸우고 음. 그럽니다.그런 그럽니다. 그~ 기숙 어~ 김나줌의 아이들이 보내는 크리스마스 시즌에 하늘을 나는 교실이라는 이름의 자기들 창작의 연극을 올리는 이제 그 흐름에 이요그 와중에 아이들 간에 벌어지는 온갖 사건이고 그 와중에 또 이제 이그 휴가를 받아서 이 기숙학교니까 각자 이제 부모님 집에 갔다 와야 되는데 그 과정에서 어떤 가난한 아이는 여비가 없어서 갈 수가 없고 등등 이. 아이들을 다 통솔하는 학교 사감 선생님이 전체 이야기를 이끌고 가는 핵심 주인공 분치 선생이 굉장히 이 아주 인격적으로 훌륭한 사람들이 내가 저 선생님을 위해서라면 아이들 생각이에요. 저 선생님을 위해서라면 난 모든 걸걸수 있다고 그만큼 아이들을 아끼고 사랑하는 그런 건데 네. 그 선생님의 오래된 이 잊혀진 친구들을 또 아이들이 찾아주는 이야기도 나오고 그래서 이 학교 특히 남고라고 했을 때 생각할 수 있는 온갖 주먹다툼도 있고 왕따도 있고 말썽이 있잖아요 네. 그 이야기가 끊임없이 끊임없이 펼쳐지는 얘기입니다 그런데 네, 네. 지금 말씀하신 다섯 캐릭터가 주요 등장인물에 나오는데 네. 이제 독일어 이름이라서 잘뭐 마르틴, 뭐 마르티네스, 네. 또
2: 마르티스,
6: 에, 울리 울리 뭐 네. 이렇게 기억하기가 좀 쉽지는 않은데 중장인물 하나하나에 이제 캐릭터가, 그 캐릭터가 그려지는 거죠. 음. 우리 뇌리에 이렇게 담깁니다.
7: 선생님, 그 책에 문장도 매우 훌륭하죠? 네, 문장도 아주 훌륭합니다. 그 중에 교사가 핵심적인 인물 중에 하나를 했잖아요. 네. 이 교사에 대해서 얘기하는 부분이 있습니다. 네. 이 문장 먼저 보고 말씀드리죠. 선생님이라면 스스로를 변화시킬 수 있는 굉장한 책임과 의무가 있는 거야 그렇지 않다면 학생들은 일찌감치 침대에 들어 누워 녹음기를 틀어놓고 수업을 받아도 상관 상관없지 않겠어 아니야 우리는 우리에게 선생님이 되어주는 한 되어주는 한 인간이 필요한 거지 다리만 두개 달린 깡통이 필요한 게 아니라고 우리를 발전시키려 한다면 자기 스스로가 먼저 발전하는 선생님이 필요한 거란 말이야 라고이프리체가 얘기하는데 학생들의 발전을 바라는 교사라면은 네. 당연히 자기 발전 교사들도 끊임없이 자기 개발을 해나가야 한다는 얘기를 하고 있습니다 그리고 이뿐만이 아니고 이 교사와 학생들의 소통의 부재 문제에 대해서도 여기저기에서 비판적인 얘기를 하는데요 특히 아이들을 건강하고 건전한 그런 그 존재를 보면 안 된다는 거죠. 아이들 티격태격이 마련이고 어, 비틀거리기 마련인데 그 아이들과의 대화의 통로를 닫아버리면 어떻게 하느냐라는 것 관련된 문장들도 있어서 아마 현장에 계신 계신 어, 선생님들뿐만 아니고 집안에 계신 부모님들이 읽어도 참 좋을 것 같다는 생각을 해요.
6: 근데 이제 어... 늘 저도 과거부터 궁금증을 가져온 건데 이 하늘을 나는 교실에 등장하는 이 소년들은 말 그대로 정말 순수해요 음. 그러면 이게 이제 소설적으로 꾸며진 거냐 아니면 이 배경이 한 몇십 년 전이니까 옛날 청소년들은 이렇게 순수했고 지금은 굉장히 이 타락하고 그 나빠졌느냐 이제 이게 항상 의문이에요 그러니까 청소년기에 아직 세상을 잘 모르는 그래서 마음속에 있는 순수한 열정, 선망, 정의감 또는 그 안에서의 또 고나름의 사악함 이런 것들이 고대로인지 시대에 따라 사람들은 점점 타락해왔는지 궁금한데 저는 저도 저 이제 고등학교 시절이 있었을 거 아니에요. 그때 당연히 말썽 부리고 선생님 속이고 애들끼리 하면 안 되는 짓하고 했어요. 근데 여기 어쩌면 그렇게 똑같이 유사가 되는지 모르겠는데 어느
0: 나라나 어느 시대나 어, 사람은 늘 많대. 같은 게 아닐까. <웃음> 네.
6: 지금은 미디어가 발달해서 온갖 청소년 범죄가 등장하니까 그냥 다 아무개 세상 같이 느껴질 때가 있는데 네. 그 안에 또이 이, 등장이 하늘 나는 교실의 등장인물 같은 그런 순진하고 순박해서 생겨나는 온갖 해프닝들이 있지 않을까. 네.
0: 소크라테스도 맞아요. 학생들 요새 애들 보면, 보면 말세다 이렇게 얘기했는데 <웃음> 다 그때도 비슷, 비슷했겠죠. 아까 선생님이 말씀하신 것처럼 모든 거를 걸 만한 선생님은 없고, 없지만 고없 그래도 음. 아, 저는 이 주인공 같은 선생님을 뭐 학창시절에 몇분 만나본 것 같아요. 그래서 누구나 그럴 거예요. 누구나 음. 자기의 그... 마음 속에 아니면 자기가 존경하고 사랑하는 선생님들이 음. 있지 않습니까? 그래서 아 옛날 중학교 고등학교 학창 시절을 되뇌이면서 책을 읽게 되지 않을까 그런 생각을 네, 해보네요. 그,
7: 그리고 한 해를 마무리하면서 또 크리스마스를 보내면서 어 중고등학교 음. 시절 이이 네. 어, 이 소설에 등장하는 인물들이 중고등학생들이에요 네. 김나짐 김나짐 뭐 3학년에서부터 5, 6학년이니까 네.
0: 순수하고 착하죠 네. 우리 네. 때는 뭐 말도 못했어요 네. 저는 써놓으면 잡혀갑니다 제 친구들 다 잡혀갑니다 네. 네.
7: 동무들과 함께 그 친구들 생각하는 것도 좋을 것 같습니다 예. 네.
6: 아니 저는 그 등장인물 캐릭터 중에 한 사람을 좀 찝는 게 좋을 것 같아요 네. 우리가 왜 드라마를 봐도 난 누굴 좋아해 네. 네. BTS 멤버를 봐도 난 누가 최애야 이렇게 네. 하잖아요 음. 선생님은 누구죠? 여기 이 울리라는 친구가 나오는데 울리? 네. 네. 예? 울리. 울리요. 멤버 중에 유난히 작아요. 유난히 작고 겁쟁이에요. 그래서 애들한테 늘 놀림을 받습니다. 그리고 이 하늘나는 교실 연구에서도 여자역을 맡게 돼요. 그런 아이가 있는데 애들한테 이 깡통에 이렇게 담겨 갖고 한 천장에 매달리기도 매달리기도 하고 하고. 여러 가지 그 곤역을 치르는 소위 이제 왕따아인데 이 어느 날 얘가 한 200명쯤 되는 예, 동급생 전체에게 마당으로 좀 나와달라고 그럽니다. 나와. 그니까 막 빌빌하던 애가 나와라고 막 이러니까 너무 이상하잖아요. 어, 그렇죠. 그러니까 애들이 르르 네. 운동장에 다 모입니다. 네. 그랬더니 얘가 비도 안 오는데 우산을 들고 딱 나타나요. 그러니까 네. 애들이 당연히 이제 놀리고 있죠. 그랬더니 얘가 운동장 끝에 있는 그 철봉이라고 표현되어 있는데 이렇게 높은 아마 능목일 겁니다. 네, 우리 사다리 타기 하는 거 있잖아요. 네, 네. 그 꼭대기에 딱 올라갑니다. 얘들아, 봐. 나는 뛰어내릴 거야. 그랬더니 진짜로 뛰어내리는 겁니다. 음. 그래서 큰 사고 가날 뻔했는데 다행히 다리 부러지는 걸로 이제 음. 에그 다리 부러 다리가 부러져요. 그러니까 얘는 담력을 보인 거예요. 네. 늘 자기가 겁장이고 바보 같고 애들 우리 요즘 애들 지금 빵셔틀 같은 애인데 음. 높은 데서 애들 모아놓고 보란듯이 뛰어내려서 다리가 부러지는 걸로 자기 담력을 보니까 애들 태도가 확 바뀐 거예요. 그런데 그 선생님 지금 우리가 계속 얘기하고 있는 선생님 얘기가 그걸 야단을 쳐야 되는데 딴 사람 모르게 제일 믿을 만한 마르틴에게만 이렇게 얘기합니다. 때로는 이렇게 해서라도 자기를 표현할 필요가 있어. 이렇게 이해를 해줍니다. 그래갖고 이 울리가 이제 당연히 병원에 입원해 있고 꼼짝을 못 하는데 애들이 너도 나도 찾아가는 거야. 너 그럴 줄 몰랐다. 그러면서 태도가 바뀐 네, 거예요. 용기에
0: 대해서 다 존중하는 거죠. 네,
6: 제가 말로는 지금 서툴게 아주 표현을 했는데 그 얘기가 이제 흐름이 이렇게 흘러갈 때 보면 이 울리의 마음속에 얼마나 많은 고통과 어 좌절감과 음. 어, 이런 것들이 있었겠는가? 나 뛰, 애들 앞에 뛰어내릴 거야 이러기까지 네. 말이에요.
0: 네. 학창 시절엔 그 작은 작은 게 아니죠. 그게 너무 중요해서 세상의
7: 모든 문제에 네. 담겨 있는 거죠. 너무
0: 괴롭고 막 고뇌하고 그렇죠. 네. 교수 님께서는 어떤? 네. 저는 그이
7: 마르틴도 기억에 남고요. 아, 네. 특히 중요한. 이 하늘을 나는 어, 교실에. 이라는 그 작가 이드라마의 작가인 요니라는 친구가 있어요. 네. 미국에 있는 아버지에게 버림받죠.
6: 그러니까 등장 인물 중에 한명한 네. 네, 명인데 한 학생입니다. 네.
7: 어, 과거의 이력을 보면은 아버지에게 버림받아요. 네. 버림받아 서 독일로 온 얘긴데 거기에 요니가 아 어, 시내 그 작은 네. 지방 도시 같죠 시내를 바라보면서 하는 이런 말이 있습니다. 들어보시죠. 네. 어느 지붕 밑에나 사람이 살고 있다. 도시 하나에 얼마나 많은 지붕이 있을까? 우리나라에도 얼마나 많은 도시가 있을까? 지구에는 얼마나 많은 나라가 있을까? 세상에는 또 얼마나 많은 별이 있을까? 행복은 끝없이 여러 갈래로 나뉘어 있다. 불행도 그렇고 나는 이 다음에 꼭 시골에서 살아야지. 커다란 정원이 있는 작은 집에서 아이를 다섯 낳는 거야. 하지만 난 아이들로부터 벗어나기 위해 아이들을 바다 건너 멀리로 떼어보내지는 않을 거야. 우리 아버지가 나에게 한 것처럼 그렇게 잔인한 짓은 절대로 안할 거야. 내신부는 우리 어머니보다 좋은 사람일 거야. 어머니는 지금쯤 어디에 계실까. 아직 살아 계실까. 아마 마르틴이 우리 집으로 이사 올 거야. 마르틴은 그림을 그리겠지. 나는 그랬을 거고. 그래도 삶이 아름답지 않다면 그건 정말 말도 안 되는 거야. 이렇게 얘기하는데 네. 아버지에게 버림을 받은 요니라는 친구가 그 아버지와 다른 삶을 살겠다는 다짐을 하는 장면인데 이런 장면들이 괜히 그 눈시울을 적시게 해요. 예, 네. 어떤 그 복수의 심정이나, 억까가 심정 때문에, 예, 분노로 폭발할 수 있을 것 같은데. 네. 예, 글쓰기를 통해서 또 동무들, 동료들과 어울리면서 새로운 삶을 상상하는 거 보면은, 이런 게또 우리가 몰랐던 청춘들의 모습이 아닌가 싶합니다 그, 합니다.
6: 지금 윤희의 사례에도 얘기했고, 또 여기 주요 인물 중에 하나, 이제 마르틴이라는 마틴, 소녀는, 네. 모두가 이제 크리스마스 시즌 맞아서 부모님 집에갈수 있는데 얘는 차비가 없어서 못 가요. 그런데 맨날 며칠 그것 때문에 이 고민을 하는데 절대로 울지 말자, 말자를 자면서도 반복을 합니다. 음. 절대로 울지 음. 말자. 그런데 음. 이 소설 전체를 일관한 그 50년대 독일의 분위기를 엿볼 수 있는데 청소년들에게 강한, 강한 청년을 요구를 합니다. 네. 본인들도 나는 굴복해서는 안 돼. 절대로 울면 안 돼. 음. 어내 어려움을 남에게 이 토로해서는 안 돼. 그러니까 이게 이제 나라별 차이가 있죠. 한국은 아주 똑똑한 학생에 대한 선망이 제일 큽니다. 공부 잘하고 똑똑하고 잘난 거에 대한 음. 혹은 잘생긴 거에 대한 부잣집에 대한 선망이 큰데 이 여기는 그런 얘기는 그런 감정은 일체 없어요. 우리 그래. 부모가 얼마나 잘사는가 뭐 이런 거에 대한 감정은 없고 강해야 돼. 내가 누구에게 의지하지 말아야 돼. 내 고통을 함부로 표현해서는 안 돼. 이런
7: 그 시대적 풍토가 전체 의 소설을 일관하는 아주 큰 배경으로 깔려 있어요. 맞아요. 이, 이 작품이 발표된 게 정확히 1949년입니다. 네, 그러니까 네. 패전 후에그 음. 황폐한 심리적 배경이 있을 거 아니에요. 그 과정 속에서 어, 청소년들을 통해서 독일의 미래를 또 얘기한 것처럼 보이기도 해요. 네. 네, 대표적인 친구가 마르틴인데, 마르틴 공부도 잘하고 그림도 잘 그립니다. 그런데 아버지가 일자를 일, 이러면서. 여비를 보내주지 못해서 못 가는 상황이에요. 나중에는 그 유스티스 선생의 도움으로 가게 되는데 이그 여비 때문에 집에 못 가는 사람들을 어이 떠올리다 보면은 저는 어릴 때이 명절 때어 집에 못 내려오는 여러 그 이웃집 사람들이 떠오르, 떠오르기도 하고 그렇습니다만 네. 이 크리스마스를 네. 춥고 쓸쓸하게 보내는 사람들이 정말 많이 있을 겁니다 예. 우리 연말에 더 쓸쓸하고 네, 네.
0: 외롭고 그렇죠
7: 네. 그런데 네. 아마, 아마 이런 마르틴 얘기를 들으면 어쩔지 모르겠어요 잠깐만 제가 읽어드릴게요 네. 왜 내가 집에 못 가지? 하면서 하는 말입니다 아, 도대체 무엇 때문에? 돈 때문이지 왜 우리는 돈이 없을까? 우리 아버지가 다른 남자들보다 능력이 없어서? 아니야 내가 다른 애들보다 부지런하지 않아서? 아니야 우리가 나쁜 사람이라서? 그것도 아니야 그렇다면 무엇 때문일까? 많은 사람들을 고통에 빠뜨리는 불공정함 때문이지. 그래서 많은 사람들이 고통을 당하고 있는 거야. 공정하지 못한 걸 바로잡아 보려는 친절한 사람들도 있긴 해. 하지만 모레가 크리스마스 이브야. 그때까지 그 친절한 사람들이 성공하진 못할 거야. 이런 지나가는 듯한 문장 속에서 네. 에리 캐스트너의 그 사상의 일면들을 네. 뚜렷하게 볼 수가 있어요. 대, 그 우리
0: 대선을 보고 이렇게 쓴건 아니죠, 전혀. 아, 아니, 네, 물론입니다. <웃음> 윤석열을 보고 전혀 상관이 없습니다.
6: 여러
7: 방식으로 이제
6: 이 외국 작품을 접하고 한국 거를 보면서 어떤 차이 같은 걸좀 느끼게 돼요. 우리 풍토는 가령 학생이면 학생답기를 좀 바라는데. 그렇죠. 학생답다는 게좀 의미하는 바가 말을 잘 듣고 착하고 다음에 어리다는 전제를 많이 깔고 있어요. 그래서 해야 될 본부는 공부를 열심히 한다. 이, 이건데. 시키면 시키는 대로요. 예. 근데 이 오늘 소개하는 소설 내에서도 그렇고 네. 또 요즘, 요즘도 아니고 오래됐는데 제가 재밌게 보는 게 이제 영국남자라고 하는 제목의 유튜브가 있어요. 거기 이제 영국 고등학생들이 요즘 많이 나와서 여러 가지를 해요. 이거 에릭 퀘스트는 오늘 작품과 똑같은 게 보이는데 뭐냐면 가능한 대로 자기 내에서 어른스럽게 하고 싶어 합니다. 그러니까 어린이 되는 훈련을 하는 거예요. 사람들 앞에 매너 있게 행동하기, 옷차림 단정하게 입기, 말을 하고 표정을 질때 혹은 말 표현해서 굉장히 성숙하고 세련되게 하기. 그러니까, 어, 열 여섯, 일곱, 여덟, 고 나이에 자기 또래에서 가능한 한 대로 성숙한 모습을 보이는 게 멋져 보이는 풍토가 있어요 아니
3: 그렇게 멋있게 보여야
0: 되는데 네. 저희 때는 그만 그때 저희도 네. 어른이 되고 싶었잖아요 그래서 네. 신분증 위조하고
6: <웃음> 그걸로 나오는 네. 양복 이렇게
0: 뭐 형들 거 이, 이, 줄여 입고 그렇게 써 있거든요 근데
6: 우리나라도 이제 그건 있는데 뭐냐면 네. 불과 한살 차이인데 형이 되면 책임지고 네. 싶어하고 동생이 되면 어려움을 피는그 풍토가 있어요. 그런데 네. 학교 사회나 사회 전체적으로는 성인의 훈련을 하는 그 과정이기보다는 아이다워해야 아이 된다. 이걸 그렇죠. 많이 강조하는데 그렇죠. 어쨌든 사방권의 여러 콘텐츠를 접하면 동일 연령에서 어떻게든 어른의 매너를 흉내내고 자기도 많이 장시간 참고 똑바로 앉아 있는다든지 뭐 그런 거를 많이 요구받는구나
7: 차이가
0: 느껴지나요참무리하고는좀 차이가 있네요. 음. 어른스럽게 보이기 행동하기. 어,
7: 에릭 캐스트너가 한국에 소개되는 과정에 대해서 여러 말들이 좀 있었는데 그 과정의 문제점들을 하나하나 짚으면서 쓴 책이 있어요. 박홍규 교수님 잘 아시죠? 네, 네. 박홍규 교수님이 여러분들의 평전을 쓰는데, 네. 예, 삶을 사랑하고 죽음을 생각하라는 제목의 에리케스너 평전이 있습니다. 평전을 쓰셨군요. 네, 근데 이 박홍규 교수가 아주 좋아했다네요이 이, 에리케스너. 특히 로테와 루이제라는 혹시 아실지 모르겠습니다. 그 작품. 네, 그두 쌍둥이가 이혼한 엄마 아빠를. 제 결합하게 해준다는 얘기인데 영화도 아주 재미있습니다. 처음에는 그 작품을 고르려고 했는데 한번 찾아보십시오. '페어런트 네. 트랩'이라는 그 영화가 있으니까 찾아보시면은 어, 크리스마스가 조금은 어, 좀 따뜻할지도 모르겠습니다. 그리고, 그리고 선생
6: 책이라니까 반갑네. 그건 네.
7: 지금도 1년에한 권씩 책 내나요? 한 마디요. 매년
6: 쉬지 않고 예, 수백 박, 권 냈을 수백 권. 공구
7: 아, 교수의 이 책에. 에는 에리캐스트는 좋은 시들이 많이 실려 있습니다. 그렇습 시도 한번 쭉 참고해서 보시면서 한 작가의 작품 세계가 얼마나 넓을 수 있는지 네. 그리고 일면만 받아들이는 게 얼마나 그 뭐랄까 외소하게 어, 접근하는 것인지
0: 여러 가지 한 하, 알겠습니다 그 책도 또 찾아 읽겠습니다 박홍, 박홍규 선생님이 쓴 삶을 사랑하고 죽음을 생각하라 네. 네. 그런데요 내일이 크리스마스 이브인데 선생님 왜 스크루지 할아버지 얘기 아니고요 많고 많은 책 중에 이 책을 이책 하늘을 나는 교실을 이렇게 골라주신 거예요 아
7: 말씀드렸듯이 조금은 좀덜 어, 썰렁하게 네. 어, 좀 조금이라도 좀넉넉 예, 크리스마스와 크리스마스 이불을 보냈으면 좋겠다는 심정이었어요 그리고 네. 이 마지막 장면이 상당히 아름답잖아요 예, 눈이 내리고 별이 그렇죠. 오는 밤에 예, 여비를 마련해 준 유스티스 선생에게 편지를 네. 네. 보내면서 우체통에 넣고 난 다음에 아버지와 엄마 마르틴 셋이서 산책하는 장면이 있어요 예, 그런 장면을 떠올리시면서 크리스마스 조금 쓸쓸하고 우울하시더라도 따뜻하게 보내셨으면 네, 그리고
6: 좋겠습니다. 그리고 <웃음> 이제 이 세상이 또는 인생이 살만해지는 순간이 누구에게나 있을 수 있잖아요. 근데 그 순간이 언젠가 이제 떠올려 봅니다. 그러면 그리체의유명한 그 언명이 영원한 재귀 또는 회귀라고 네. 되돌아오는 거예요. 네. 그러니까 언제로 되돌아오냐면 일단은 어린 시절 고향입니다. 지금은 이제 한국인들의 대사수는 고향이 없어요. 서울에서 나서 자라면 그게 무슨 고향입니까? 그런데 이제 세대에 따라 다르고 또 하나가 고등학교를 우리가 3년밖에 안 다니는데 평생을 얘기해도 예의거리가 나옵니다. 그렇죠. 그다음에 인간관계도 전체 인생 과정에서 3년인데 그때 맺은 알고 알게 된 관계가 평생에 가장 영향을 미치고 가장 지속돼요. 그러니까 영원한 재귀가 이루어지는 시기인데
7: 고등학교 때가.
6: 요 고등학교 시절에는 어쩌면 그렇게 하려는 거 하지 않고 딴거 네. 하는지 이제 이 오늘 소개한 소설도 똑같아요. 네. 그래서 크리스마스라는 거는 그야말로 자기를 한번 찬찬히 되돌아보는 따뜻한 시간이의 상징성을 갖는데. 그러네요. 그 상징이 언제냐면 나의 중고등학교 시절이에요. 네. 네요 아이들 얘기 들으면서 아마 누구라도. 자기의 시간을 떠올려볼 거예요 아마 그렇죠. 주진우 씨 아유. 고등학교 2학년 때뭔짓 했냐 아. 하나 떠올려면 한참 나올걸요
0: 저는 떠올리기 싫어요 <웃음> 선생님들도 만나기 싫어요 제가 그래서 <웃음> 학교에 졸업하기 전에 우리 선생님 우리 <웃음> 앞으로 <웃음> 만나지 맙시다 제가 얘기했어요 <웃음> 선생님 저 가르치느라고 고생 많으셨는데 나도 선생님한테 배우느라고 너무 고생했다 그러면서 만나지 말자고 그랬어요 <웃음> 아니, 정선태 선생님은 고등학교 때 공부하는 하셨죠 책 읽으셨죠 그때? 도 아,
7: 아닙니다. 그 롤러 스케이트장도 다니고요. 아 그래요? 네. 롤러장 가셨어요? 지금도 기억이 나고 원이 티켓이랑 아, 노를 맞춰서. 아네 롤러 스케이트. 뒤로도 막 타고
0: 그러셨습니까?
7: 뒤로도 설줄알죠아우
0: 네. 그랬습니까? 어좀 타셨네. 요 노셨던 젊은 대선생이세롤
6: 이게 그때 일본말로 좀, 롤라장이라고그 했거든요. 근데 좀좀놀줄 아는 애들은 어디 가냐면 스케이트장이 있었어요. 아 그래요? 스케이트장 가서 팔 이렇게 휘저면서 멋있게 타면. 네. 진짜 여학생들 사귀기 쉽고 그랬거든. 손잡고 그. 타야 되니까. 그때는.
0: 아, 그 얘기는 <웃음> 끝나고 하겠습니다. 오늘 함께 맛본 책은 에리 캐스터너의 하늘을 나는 교실이었습니다. 아우 따뜻했습니다. 두분 어, 연말 잘 보내주시고요. 그 메리 크리스마스입니다. 김갑수 선생님, 정선태 선생님 두분 감사합니다. 네, 네 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 마칠 시간입니다. 저는 김갑수 선생님의 추천곡입니다. 무디블루스의 나이틴 화이트 세틴 들으면서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.